0: Okay, gut Willkommen zum PS4 Magazin Nummer 4 Ich habe schon wieder eigentlich null Ahnung, was ich als großes Intro ja für euch präsentieren kann Außer, dass wir zwei User gefunden haben, die uns gesponsert haben und zwar, einmal, etno sollte ich nämlich sagen, Peter ist der größte Lappen, weil er Privates vor dem Podcast vorzieht. Wer tut denn sowas? Also nicht auf jeden Fall die drei, die sich gleich vorstellen werden. Und von Santa Claus, ja, <lacht> ho, ho ho ja, ist wieder ein Brüller ohne Ende, ich weiß. Aber das wurde, wurde gesponsert, jeweils mit 100 Euro, vielen Dank dafür. Äh, ja, danke André, wenigstens einer lacht, ich weiß. Ich mal gucken, ob ich das überhaupt drinnen lasse. War doch gut. Ja, war wunderbar. So auf dem Niveau eigentlich wie immer, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, ich bin der Jan, hat man wahrscheinlich schon an den besten Witzen der Welt gemerkt und bin euer Podcast-Beauftragter und medienwissenschaftlicher Analyst des Weltgeschehens um die Spiele. Ich bin Jan Jan Munzer im Forum
1: Podcast Chef und mal wieder dabei.
2: Ja, ich bin Chris ähm, Videoredakteur und Chef über unseren YouTube-Kanal und auch seit längerem mal wieder dabei.
3: Und äh, ich bin Timo im Forum Wolfbeit und Cheftester.
2: Ja,
0: das 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 fängt ja schon an mit einem Knaller irgendwie. Ich, ihr lacht drüber, wenn ich etwas mir vorbereitet habe und vorlese. Dann hört äh, mittlerweile hört es sich ja nicht mehr an, so wie ich es vorgelesen habe, also dass ich es vorlese, aber so ein bisschen irgendwie schon. Und das merkt ihn dann sofort und lacht drüber, dass ich was vorlese und oh, wie schlecht. Wenn ich aber nicht vorbereite, ist es auch wieder scheiße, weil ich nicht weiß, über was ich eigentlich reden soll. Und dann fällt mir sowas total unlustiges wie Santa Claus ein. Weil ich wollte nämlich nicht nur eins nehmen, weil das mit Ethno Ed und dass Peter irgendwas Privates hat, das wollte ich auf jeden Fall reinbringen und dann kam mir okay, mache ich gleich zwei. Da habe ich mich schon wieder überfordert.
1: Willst du nicht auf meinen Witz eingehen, der total lustig war?
0: Eigentlich nicht. Da merkst du mal, wie spontan das war. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und zwar hatte ich das nämlich noch gehört, wie ihr bei unserem letzten... Oh, das haben wir ja noch. Zu dem Zeitpunkt, wenn die User das hören, wissen die noch gar nicht, dass wir schon was anderes aufgenommen haben. Und das ist auch noch geheim. Aber da habe ich nämlich schon gehört, ihr kleinen Lappen. Hab da irgendwie den vollen tollen Witz machen wollen und zwar im nächsten Mal euch alle als Jan Munzer vorstellen. Und ja, du hast es als einziger durchgezogen, weil die anderen beiden waren halt nicht dabei bei der Aufnahme.
1: Ja, ich hab gedacht, dass die beiden mal so spontan sind und es auch witzig finden, aber mir ist wieder aufgefallen, dass es eigentlich überhaupt nicht witzig ist. Aber ich hab's trotzdem gemacht.
0: Da kannst du mal sehen, wie schwierig das ist. Wir haben schon lange von der Witze-Akademie gar nicht mehr wirklich geredet. Ja, aber...
1: Sag mal Jan, was ist denn weiß und stört beim Essen? Weiß ich nicht. Eine Lawine.
0: Ich habe jetzt extra Platz gelassen, obwohl ich das auch einfach äh, reinschneiden hätte können, wie das letzte Mal, wieder für die Grillen.
1: Danke, <lacht> <lacht> okay, ich ja. freue mich.
0: Ja, das letzte Mal waren es ja zwei Grillen und... Äh
1: die waren außerdem voll fies gesetzt, weil beide Witze super lustig von mir waren. Also ich habe ich hab mir die Aufnahme angehört und lag vor Lachen noch auf dem Boden, weil ich sie geil fand. Ja, wegen den Grillen.
0: Ansonsten wäre es <lacht> überhaupt nicht lustig gewesen. Und Doch, ich es, es wohl. Hat, nein, es, es hat niemand, selbst Peter hat noch super Witz oder sowas. Also so <lacht> komplett trocken, so das, was er normalerweise immer zu mir sagt. Ah, es war lustig auf jeden Fall. Nee. Glaubst du mir, vom Experten, Nein. <lacht> Ja, apropos Experte, wir sind ja hier nicht nur zum Spaß, sondern wir haben auch einen Bildungsauftrag und wollen doch. Das letzte Mal haben wir über deine erste Klassenfahrt nach Paris geredet und da mhm. war das ja Beyond. Da kannst du jetzt noch ein bisschen weiter erzählen, weil du es halt, wie viele natürlich auch, aber wir sind halt jetzt ein bisschen verspätet. Trotzdem wollen wir nochmal nicht hin hinter dem Berg vorhalten, <lacht> holten. <lacht> <lacht> ja, wir, äh, das, das kennen die User natürlich noch nicht. Wir machen immer Witze mit Andres Nachnamen und ja, da haben wir ganz, ganz viele Serientitel und Filmtitel mit seinem Nachnamen ja, ja, zusammengereimt.
1: Das, das heißt, wenn ihr euch völlig unbeliebt bei mir machen wollt, könnt ihr mal in den Thread auch noch ein paar lustige Sachen
0: schreiben, die genau. so also, lustig sind. So nach dem Motto, ein Holt für alle Fälle, der mit dem goldenen Holt. Black Holt Down. Bauende Holz. Äh, ja. <lacht> Two chicks, one hold. <lacht> Ach ja, das, das war echt lustig. Wir haben uns in der WhatsApp-Gruppe, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden und dann auch noch über Tage weiterhin darüber amüsiert.
1: Ja, war sehr, sehr äh, witzig.
0: Ja, ganz aber, toll. Aber, ja, ne, also Chris, du wurdest ja auch zugespammt ohne Ende. Du aber hast ich, aber auch gut mitgemacht.
2: Ich? Ich habe keinen einzigen, äh, keine einzige Hold-Verarsche dahingeschrieben. Überhaupt nichts.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
2: Ich habe mich quasi ausgeschaltet für ein paar Tage von WhatsApp.
0: Oder dann zum Schluss, hold me tight. <lacht> oh Mann. Oh Gott, es war so, es war teilweise so <lacht> schlecht und teilweise so geil. Two and a half hold. <lacht> Egal, wir kommen vom Thema ab und
2: sollten wieder beyond dahin gehen. Darf ich jetzt? kann auch was drüber erzählen. Ich hab's halt nicht gezockt, aber macht ja nichts. Soll ich ja. mal loslegen? Komm, Chris,
0: fang du doch bitte an als äh, <lacht>
2: als Experte des Spiels. Ja, also Beyond ist ein Spiel mit der Hauptdarstellerin Ellen Page und die hat einen Geist.
0: Bla bla bla, Mr. Freeman, das das kennt doch jeder.
2: Deine Einschätzung? Spoiler das Ende. Ich kenn's doch gar nicht. Achso, ich ja, soll, soll ich ein soll das ich war auch der schätzen? Witze. Ich kann, ja mal, ich kann ja mal auf ein Ende tippen.
0: Oh, da, da müssen wir sowieso noch. Äh, Stefan hat, glaube ich, noch. Da, da, da gab es noch Stefan. Ja. Der hat doch mal irgendwie das Ende von Beyond äh, irgendwie erraten, beziehungsweise er verwettet alles drauf, so ungefähr hat er gesagt. Da muss ich mal raussuchen. Noch etwas. Ähm, ich kann es
1: dir sogar so sagen, ich habe das, äh, ja, weiß nicht, vor kurzem habe ich die ganzen Dinger nochmal gehört. Ich kann dir so viel sagen, er
0: hatte ja.
2: Nein nein, 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 warte mal. Das ist
0: ein Spoiler, oder?
2: Ja, sag mal, hat er recht gehabt oder nicht? Nein, ja, das ist ich
1: verpacke es ja gerade extra so, dass es eben kein Spoiler wird. Okay. Er hatte ja eine ganz, ganz große Theorie mit <lacht> einzelnen Dingern, die sich zum Teil auch widersprochen haben. Aus diesem, aus diesem Geflecht aus tausend Dingen das ist eine Sache richtig.
2: Ja, toll, das hätte ich auch hingekriegt.
1: <lacht> also mit anderen das, das Worten, halt nein,
0: Stefan lag wohl völlig anders. Okay, <lacht> alles klar, weil das ist so typisch, Stefan, der hat geredet und geredet und geredet, das kenne ich gar nicht von mir, und dann hat er halt irgendwann doch ins Schwarze getroffen, zumindest mit irgendeinem bisschen was. Ja, also mit einer Sache ja, mit dem Rest definitiv nicht. <lacht> ich, ich hoffe einfach mit dem, weil ich, ich kann es jetzt einfach nur sagen, weil ich, ich weiß, ich kenne das Ende nicht, ich hoffe, es sind die na, die, 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 was hat er gesagt? Verdammt. Die Aliens. Nee, es waren nicht die Aliens, sondern die Schwester, die Tote oder sowas. Oder der Bruder. So so ein typisches Japano-Horror-Film äh, der 80er, 90er Jahre.
2: Ja, die Schwester gibt ja keinen Sinn, dass Aiden ein Mann ist, weiß man ja schon. Ja, ja eben, Mann deswegen habe ich mich verbessert. Gut, Bruder kann ja sein, ja.
0: Genau, dass der Bruder bei der Geburt gestorben ist und ist sozusagen das Anhängsel. Aber lassen wir doch jetzt einfach mal... André reden. Obwohl, erstmal vielleicht noch Timo. <lacht> André, du kommst halt nicht zu Wort. André? Nee, du kommst halt nicht zu Wort. <lacht> Timo, hast du es gespielt? Nee. Okay, dann muss wirklich André reden. <lacht> Verdammt. Ja, liebe User, André redet jetzt. Also erstmal möchte ich mich
1: sagen, möchte ich ja sagen, dass Jan, du sollst dich echt ganz schön schämen. Immer hier sagen, dass du so ein großer David Cage-Fan bist und dass du dich auf das Spiel so freust und das wird das letzte große Spiel. Und ich bin jetzt hier der Einzige, der es gespielt hat, das ist unglaublich ist eine Frechheit sondergleichen.
0: Ja, es, ich habe es. Ich habe es zu Hause. Es ist sogar die Special Edition in der Steelbox. Aber es ist noch nicht ge gespielt worden. Stimmt sogar. Ja, nee, hast recht. Ich
1: habe da gar nicht dran gedacht, dass du es überhaupt hast. Ähm, ja gut, also die Frage ist ja sowieso, was kann man bei dem Spiel jetzt sagen, ohne zu viel zu spoilern? Das wird bei dem nächsten Spiel, wo ich mich drüber unterhalten werde, ähnlich sein. Okay, ähm,
0: vielleicht äh, gleich schon so die die Richtung vorgeben. Wie wär's mit, im Vergleich zu Heavy Rain, ob's äh, ob du mehr spielen kannst, ob du weniger spielen kannst, inszenatorisch und ob's dich abgeholt hat? Sowas ja, vielleicht? Darüber könnte man definitiv sprechen, ja. Ich muss im
1: Voraus aber sagen, und ich glaube, ich habe das hier auch schon mehrfach mitgeteilt, dass ich immer noch finde, dass Heavy Rain äußerst, äußerst, äußerst überbewertet ist. Ich ist, mir, ist mir ist damals schon Spaß gemacht hat, ganz klar. Aber ähm, es hat mich nicht so erwischt, wie es manch andere erwischt hat, ähm, die auch hier vor Ort waren, zum Beispiel in Peter oder so
0: Ja, oder auch halt mich, oder auch wenn auch ich es nur, ich gebe es ja zu, einmal nur gespielt habe, aber mich hat das so bewegt und das war super
1: Ne, es reicht ja auch, wenn du es einmal gespielt hast, das hatten wir ja schon mal, dann hast du ja das gesehen, was du, den Weg, den du nach Belieben
2: gewählt hast Richtig, ja würde ich genauso sehen. Also, ja, ich, ich liebe das Spiel auch, ich habe es aber auch nur einmal gespielt. Ja. Ich habe mir dann zwar ein bisschen was über die unterschiedlichen Enden durchgelesen, weil ich dann doch wissen wollte, was kann man noch so machen aber den Anreiz, das nochmal zu spielen, hatte ich dann nicht. Ja, und vom Inszenatorischen alleine jetzt einfach äh, bei Beyond, klar, es funktioniert halt einfach
1: super. Also, ich habe es damals schon gesagt, äh, als ich äh, von Paris erzählt habe. Ähm, die Schauspieler sind einfach wirklich alle grandios, sei es wirklich der letzte Nebencharakter. Das ganze Spiel funktioniert. Die Gesichter sind unglaublich detailliert. Also es gibt da eine Szene, wo wirklich ein Gesicht sehr nah rangeht. Und ich dachte, Alter, das kann nicht dein ernst sein, dass das jetzt PlayStation 3-Niveau noch ist. Weil es einfach so unglaublich realistisch und gut aussieht.
2: Ja, also das kann ich auch noch sagen. Ich habe ja die Demo. Die Demo habe ich ja gespielt. Die konnte man sich ja kostenlos ziehen. Im PSN. Erzähl doch mal was dazu. Bei der Demo da hat man, ich glaube, drei Abschnitte gehabt. Mhm. Ähm die man ja auch vorher schon oft in Trailern gesehen hat, das ist einmal das äh, in diesem Raum, wo man dann den Aiden in das andere Zimmer schicken muss mit dieser dicken Frau und muss dann... Ja, warum lachst du? Das ist eine dicke Frau. Ja, ich fand das Frau. schön. Ja, ja. Das <lacht> ja. Und muss dann halt... Dicke Frauen schön. <lacht> <lacht> ja. ja. Und muss dann erraten, was sie da für eine ähm, ja, Figur hochhält, also Viereck, Dreieck, was auch immer. Und dann war ja noch dass man da durch den Wald gerannt ist und so ein paar verschiedene Sachen. Wie, wie ist denn das? das? Das kommt ja nicht hintereinander im richtigen Spiel. Also das sind verschiedene Parts, die an unterschiedlichen Stellen im Spiel kommen, oder?
1: Also ich muss an der Stelle direkt sagen, das ganze Spiel läuft eh nicht chronologisch ab. Und ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber es könnte Nee, okay, nee, sie sind nicht direkt hintereinander. Aber sie sind schon recht nah aneinander. Okay. Und äh, sind halt genauso eingebaut. Und ich finde, sie geben eigentlich einen ganz guten Eindruck vom Spiel. Also man, okay. äh, erle man erlebt da ja schon so, also gerade wenn man da durch diesen Wald rennt, dass man sich dann mal eben ducken muss, wenn man da wenn da diese Äste sind und so. Ähm, so im Endeffekt das ganze Spiel vom, vom interaktiven Faktor. Also das gibt da schon einiges irgendwie. Und das, was ich halt gut finde, was ich auch schon immer gesagt habe, bei Heavy Rain war es ja wirklich noch so, wenn du äh, jetzt einfach nur einen Schritt nach recht, rechts machen musstest, stand da Stick nach rechts bewegen. Ja, und das ist jetzt halt auf dem normalen Modus bei Beyond nicht mehr so. Du siehst halt, wo sie hinläuft oder wo sie jetzt ungefähr ihren Körper hinbewegt. Und da drückst du dann den Stick hin. Ähm, das sorgt halt schon dafür, dass es noch so ein bisschen einen Game-Faktor hat, aber andererseits sich auch gleich wieder
0: mehr noch in die Story reinzieht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch dann eher intuitiver und man sieht dann nicht so ständig Einblendungen, die es natürlich geben wird. Hat man ja auch gesehen, ne?
1: Ja, klar. Also, sobald es eine andere Taste ist, wird es auf jeden Fall auch Tasteneinblendung geben, aber nur sehr, sehr gering, finde ich. Also ist jetzt nicht so viel. Ja, also ich, ich finde es wirklich großartig. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Um jetzt, natürlich, klar, man kann davon ausgehen, wenn sie schon mit einem Geist verbunden ist, dass die ganze Story
0: ein bisschen Mystery behaftet ist und natürlich auch irgendwo völlig unlogisch ist. Ist die aber wirklich so abgedreht wie eventuell auch Fahrenheit irgendwie zum Schluss dann? Ähm... Yeah. <lacht> ja, ich würde nicht, so, ich, ich würd nicht so weit gehen, weil Fahrenheit
1: halt entwickelt sich ja erst zu diesem, in Anführungsstrichen, Schwachsinn. Und äh, bei Beyond ist es ja eigentlich von Anfang an recht klar, in welche Richtung das alles läuft. Und dass du diese Verbindung hast
0: und dass es dann wohl eine Geisterwelt gibt, das mhm. ist ja ziemlich klar. Also das ähm, ist halt das Universum, oder das wird einem so präsentiert und nicht irgendwie auf einmal so Hauruck. Hier, die gibt's übrigens auch noch.
1: Genau, das ist ja auch wirklich auch einfach eine Glauben so eine Glaubensgeschichte von David Cage. Er ist ja auch wirklich ein Typ, der auch sagt, er glaubt auch so an Engel. Und er glaubt dran, dass es Schutzengel gibt und dass Menschen, die von einem geschieden sind, einen beschützen bzw. miteinander verbunden sind irgendwie. Und das hat er, das merkt man auch sehr stark, das hat er damit eingebaut. Und es funktioniert. Also mich persönlich hat es super krass abgeholt. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß. Es hat seine Längen, also das muss man ganz klar sagen. Und es gibt auch ein paar Szenen, die vielleicht so jetzt nicht ganz so gut getroffen sind. Und auch das Ende ist gut. Also ich finde das Ende sehr, sehr geil. Was aber bei Heavy Rain schöner war, man hatte ja im Prinzip durch jede Entscheidung konnte man das Ende beeinflussen. Wenn du schon am Anfang das und das gemacht hast, hat sich das Ende komplett geändert. Ja, genau. Bei Beyond wirkt es eher so, dass du am Ende, wie du gerade sagtest, hau ruck, hast du dann hier die Wahl. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und so entwickelt sich das Ende. So in, den letzten, in der letzten halben Stunde. Das fand ich sehr schade.
2: Also es ist nicht so wie bei Heavy Rain, dass man das ganze Spiel wenn man einen bestimmten Weg wählt, das in 20 Minuten durchzogen kann. Nein,
1: nein, nein. sie wollen dir die Story erzählen. Du wirst auch im Prinzip okay. fast alle Standorte, Schauplätze sehen. Gut, je nachdem, wie du dich anstellst in diesen Quicktime-Events. Manchmal, wenn du dich schlecht anstellst, wirst du was anderes sehen. Manchmal, wenn du dich gut anstellst, wirst du was anderes sehen. Also du wirst eigentlich in einem Playthrough nicht alles sehen, aber schon die Story wird dir eigentlich das, der, der wichtige Faktor, Charaktere werden dir schon in diesem einmal durchspielen ganz klar gezeigt und da liegt halt auch wirklich der Fokus drauf.
2: Und ähm, wie ist es ansonsten, also der Wiederspielwert ist deiner Meinung nach auch nicht wirklich gegeben, also oder genauso hoch wie bei Heavy Rain.
1: Es ist schwer, also ich würde nicht sagen, dass das Spiel, also na gut, ich habe es mehrfach durchgespielt, aber da kommt halt wieder meine bekannte äh, Trophy-Sucht. Ich habe es jetzt dreimal durchgespielt, aber ich würde grundsätzlich sagen, wenn man es einmal durchgespielt hat, reicht das. Dann hat man eine tolle Erfahrung gemacht, man hatte das, also das Spiel würde ich auch eher als Erfahrung auch bezeichnen. Man hat wirklich einfach was Tolles erlebt und dabei sollte man es dann belassen. Wenn man es wirklich einfach normal spielt, dann kommen, also nicht so schlimm wie bei Heavy Rain, wo, wo die Story im Endeffekt gar keinen Sinn ergibt, äh, aber nicht, also so schlimm ist es bei Beyond nicht, aber du merkst halt dann, du fängst halt wirklich an, die kleinen Details zu sehen und die Ecken und Kanten des Spiels zu sehen. Ich würde wirklich sagen, einfach einmal durchzocken, so wie es nach persönlichem Gusto ist und äh, wenn man das wenn man sich so entscheidet wie man sich sonst in der Realität vielleicht auch entscheiden würde oder was, wird man am Ende des Spiels ganz schön schlucken
2: also so viel kann ich sagen hast du äh, Platin ich habe äh, die Platin Trophäe ja okay wie lange hat es gedauert
1: Oh, ungefähr ich 30 Stunden 30 ja ich denke so um die ja doch so 30 schätze ich ja
2: und passend zu dem äh, Essay von äh, von Peter diese Woche, was, also wie würdest du das jetzt beschreiben, die Blading-Trophäe? War das jetzt einfach nur Arbeit oder war das auch schwierig?
1: Die war ganz, ganz, ganz klar einfach nur
2: Arbeit. Okay. Also, also da war jetzt kein. war jetzt keine Schwierigkeit in dem Sinn. Genau. Jetzt also, irgendwie, keine Ahnung, bei Deem Souls oder so. Nee, es ist wirklich einfach, dass
1: man okay. äh, mehrere Playthroughs machen kann, <lacht> weil halt Collectibles gibt und äh, ja. Ich würde sonst nicht davon sprechen, dass es eine Herausforderung war. Ganz und gar nicht, nö.
2: Muss, muss man da dann auch alle möglichen Enden durchspielen, wie es bei Heavy Rain war? Ja, ja. ja. Und und wie was? Viel gibt's? Also
1: das ist sowieso so eine Geschichte, da bin ich ja, äh, naja, also wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ja sehr sehr, sehr, sehr ruckmäßig da wird es einem reingedrückt, das Ende, und dass man da diese Änderungen macht. Also es wird ja irgendwie gesagt, es würde so um die 24 bis 26 oder sowas geben. Sei mal dahingestellt. Ich würde sagen, von also wenn man sagt 24, dann heißt das aber auch, dass jedes, also dass man schon ein Ende zählt, wenn nur eine Szene leicht geändert wurde am Ende. Und äh, das Wichtige, oder beziehungsweise so die wichtigsten Szenen, die sich dann unterscheiden, würde ich sagen, sind so, ja, eigentlich sechs Enden. Aber für die Trophäe muss
2: man wirklich alle gesehen haben. Du hast ja gesagt, also das Ende, was du gesehen hast, das hatte ich so richtig mitgerissen. Und wäre jetzt bei anderen Enden das nicht so gewesen? Also sind die schon extrem unterschiedlich?
1: Es gibt Enden, die ich gesehen habe, die ich sehr, sehr schlecht fand, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, also die auch ziemlich langweilig wären, aber andererseits, ich glaube auch nicht, dass ein normal emotional denkender Mensch irgendwie solche Entscheidungen getroffen hätte. Okay. Es gab aber auch zwei Enden, die mich noch mal mehr abgeholt haben, als das, was ich erlebt habe, weil es noch mal in eine andere Richtung gegangen ist, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also schon, ja.
2: Sorry, da ich so viele Fragen habe, aber interessiert mich halt, ne? Nee, ist gut. Ähm, wie, wie ist es so, die Entscheidungen, die du dazu treffen hast, sind die extrem schwarz oder weiß? Weil du jetzt gesagt hast, ein normaldenkender Mensch wird die und die Entscheidungen jetzt nicht treffen. So Schubladen-Meinungen dann? Oder? So weit würde ich nicht gehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich nur schwarz und
1: weiß ist, wie es jetzt standardmäßig so wäre. Sondern es ist wirklich eher alles, wirklich auch eher in so einem Graubereich. Es ist halt wirklich, du hast im Endeffekt dann meinetwegen jetzt zwei Möglichkeiten. Die sind beide auch schon irgendwie nachvollziehbar aber halt je nachdem, wie du es empfinden würdest. Also ich würde jetzt nicht sagen, schwarz und weiß, hier, du nimmst jetzt da den guten Weg und das ist ganz offensichtlich okay. und da den schlechten, so ist es nicht. Es könnte auch mal sein, dass du denkst, hey, vielleicht wäre das jetzt das Richtige und im Endeffekt war es dann doch nicht so gut, okay. wie es jetzt also, bei Heavy Rain zum Beispiel so, auch war. so ein
2: bisschen wie bei The Last of Us, viele finden das Ende toll und andere wie ich zum Beispiel sagen, das ist völliger Scheiß. So in der Art.
1: Ja, nur, dass wir das
0: rausschneiden. Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Schön mal das Ende von The Last of Us gespoilert. Ach ja. Ups. Timo, ich hoffe, bei dir war das jetzt nicht zu so schlimm. Nee,
3: ich hab doch Last of Us schon durch.
0: Okay, gut, gut, gut. Dann, dann haben wir... Du auch, André, oder? Ja, ja, Andre. Nein. Nicht... <lacht> Andre hat es dreimal oder viermal okay. gespielt. Ja, nee, ich hab's äh, eindeutig durch, ja.
2: Sehr schön, dann ist ja alles gut.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. Nee, aber alles, hast du noch eine Frage? Ich stech mal so rum oder noch jemand anders. Ich bin jetzt raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Last of Us Spoiler bieten.
2: Sehr schön. Oh Gott.
0: Ja, also deine abschließende Wertung. Du kannst. Wer hat das getestet? Ich glaube Daniel, ne? Daniel hat es getestet, ja. Ja. Kann, gehst du mit ihm konform oder hast du überhaupt nicht den Test gelesen? Ich habe den Test
1: gelesen und ich gehe von seiner grundsätzlich, oder ich gehe mit seiner grundsätzlich positiven Meinung sehr konform. Also ich pers mir persönlich hat es aber noch besser gefallen. Das kann ich ganz klar sagen. Wie viel also,
2: Prozent hat er gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Daniel meine, hat
1: da. 83 gegeben. Das, was ja natürlich auch schon eine echt gute Bewertung ist. Ja, ähm, ist okay, aber halt keine. Obwohl, für Daniel ist es
0: eigentlich schon ziemlich schlecht. Ne? Normalerweise gibt er ja 100
2: und mehr. Ja, das ist dann aber Call of Duty. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Aber Oder ich kann
1: auch immer nur wieder sagen, er begründet es ja auch vernünftig. Ja, es, gibt ja immer, es gibt ja immer wieder Ärger, auch im Forum, dass Leute sagen, das geht ja gar nicht. Und auch die 100% GTA-Bewertung. Es ist ja nicht so, dass er einfach sagt, ich bin Fanboy. Sondern er versucht es zu begründen. Und er hat ja auch ja. seine Meinung. und
2: nee, auch äh, Das muss man auch akzeptieren. Das, was er auf der Gamescom jetzt zu Call of Duty, warum er immer noch ein Fan davon ist, gesagt hat, verstehe ich auch. Ja, muss man ja nicht nachvollziehen können. <lacht> Aber ich verstehe es auf jeden Fall. Mhm, also Das stimmt genau. schon, das tut er schon begründen.
0: Genau, also deswegen seine Texte. Fazits, die sind immer super und top, nur die Punktzahl sozusagen, die Prozentzahl, da äh, können halt, oder darf man sich ja auch drüber streiten, darum geht es ja, aber vielleicht sollte der ein oder andere User, der nur auf die Prozentzahl guckt, mal vielleicht wenigstens das Fazit lesen und sich darüber nochmal Gedanken machen. Ja, also Weil, ich habe
2: da jetzt auch kein Problem mit, ob der jetzt da eine 70, 80 oder 90 gibt, was ich halt wirklich nicht ganz, oder was ich selber jetzt für mich nie machen würde, wäre eine 100 geben. Also ich weiß, da kann man sich ewig drüber streiten. Stefan zum Beispiel hat es ja auch schon gemacht bei Journey, aber also da habe ich damals auch eine Auseinandersetzung mit ihm gehabt, weil, weil also für mich geht es halt nicht. Das
0: nee, für mich auch nicht, aber genau das habe ich habe ich, glaube ich ihnen ungefähr 80 Podcasts vorgehalten und auch in dem jetzigen noch. Ach oh Gott, Journey 100 ja nee ist klar. Ja,
2: obwohl ich ein riesen Fan von Journey bin, absolut eins meiner Top Games, ja, aber aber ich glaube, wir kommen so ein bisschen
0: ziehen. ab. Auf jeden Fall, dass die, die Bewertung an sich, über die äh, reden wir ja ständig, auch intern immer wieder und auch wie wir unsere, <lacht> ja da kann vielleicht Timo ein bisschen, weiß ich nicht, ob wir überhaupt da, das Thema anfangen sollten oder nicht. Ja, Timo, weiß
2: ich auch nicht. hast du schon mal eine 100 gegeben? Nee. Würdest du das tun? Pff,
0: nee, eigentlich nicht.
2: So, Danke. <lacht> <lacht> Gut, also Stefan und Daniel
0: sind schlechte Tester laut Timo. Oh, oh. Sein Originalwort laut, ich habe es genau <lacht> gehört. Ja, ja, ich schneide das schon so. Irgendwie hat er schlecht Tester und was noch? Ich weiß es nicht. Ein paar äh, Wörter. Daniel und Stefan. So jetzt. Äh, hab Daniel gesagt, jetzt. Ja genau. <lacht> genau. Alles klar. Das, das, das kriege ich hin. Ja schön. Gut. Beyond. Ich weiß nicht, Wir, es ist ja schon eine Zeit lang draußen, die, die es gespielt haben, äh, wissen, dass es gut ist, die, die es noch nicht gespielt haben, sollten jetzt wissen eigentlich, dass es gut ist und dass man sich spätestens eigentlich, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, für 20, 30 Euro äh, zu haben ist, statt einen 2-Stunden-Film auf Blu-Ray für 20 Euro zu kaufen, kann man einen, wie lange einmal durchspielen ist? Sagen wir mal 10 so ungefähr. Ein 10-Stunden-Film mit ein wenig Interaktion und ein bisschen Hirnschmalz kann man da auf jeden Fall seinen Spaß mit haben. Oder wie André, der das dann noch platiniert oder noch zwei, drei, fünf andere Enden findet. Wie lange war es dann? Ich hab dir nicht ganz, ich bin nicht auf der Höhe heute. 30? Ja, ich hab's um die 30 gesagt. Ich kann genau. das aber auch mal schwer einschätzen. Okay.
2: Ja, das ist aber ja wirklich recht flott für Platin auf jeden Fall.
1: Ja, alles andere wäre aber auch wirklich zu gezwungen gewesen. Also ich finde naja. halt zum Beispiel, dass jetzt so Collectibles hätten da jetzt auch nicht bedingt sein müssen, aber gut.
2: Ach, das ist da auch drin, dass man irgendwelche Dinge finden muss.
1: Ja, es gibt, es gibt Collectibles, ja, und dann kriegst du halt natürlich ist das, was man freischaltet, ganz nett, das sind dann so Making-of-Aufnahmen und so. Okay. Ja, gut, aber Aufnahmen, wie gesagt,
2: Aufnahmen von Ellen Page, das hatte ich gefreut dann, ne? Ah, oh, ja. <lacht> 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 ah, da fällt mir gerade doch noch eine Frage ein. Da, ähm, es wurde ja bei der E3, da haben sie ja dann zum ersten Mal gezeigt, auch diese, diese Szene, wo sie da äh, so soldatenmäßig mit mit äh, Pistole rumrennt, so fast schon Shooter-ähnliche Szenen, das hat ja manche Leute dann ein bisschen verwirrt. Wie ist denn das, also diese Szenen, ist es wirklich wie bei einem Shooter, dass du also quasi mit den Schultertasten zielst und schießt oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Nee, also so ist es definitiv nicht. Es ist auch wirklich nur diese, ähm, diese Szene in Somalia, die du da ansprichst, wo man halt auch von der E3 eine Menge gesehen hat. Ja. Also man hat im grundsätzlich auch fast alles gesehen. Also du musst auch gar nicht zielen. Das ist einfach, äh, wenn du die Wahl hast zu schießen, beziehungsweise du wirst wahrscheinlich schießen müssen, äh, drückst du einfach R2 und fertig ist. Ah ja. Das ist halt so, schon noch so, dass du... Die trifft
2: du, dann automatisch quasi.
1: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass es wie ein Shooter gemacht ist, sondern es ist einfach so, du musst schon abdrücken, aber das war's dann.
2: Okay, weil das sah ja ein bisschen so aus in der einen Szene, als äh, lehnen die sich da dann die Wand und dann quasi drückst du L2, um dann zu zielen und dann R2, um zu schießen. Deswegen, das sah ein bisschen so aus und da haben ja manche schon so, oh Gott, sind da jetzt Shooter-Einlagen drin? Das hat ja manche schon sehr verwirrt. Aber okay, ja, gut, dann ist klar. Definitiv nicht, nee.
0: Gut, uh, von Shooter-Einlagen kann man doch zu einem Free-Flow-Combat-Kampf, und Combat im Kampf ist ja im Grunde irgendwie ähnlich, oder das gleiche? Oder ein Synonym. Oder Englisch. Ja, und Deutsch. Ja. Oder Baguette. Das oder ist Französisch.
4: Von ah.
3: Shooter-Einlagen zu Schleicheinlagen.
0: Ja, oder ja. Schuheinlagen.
3: <lacht> ja, ja, genau. Wie sehen, die
0: wie, nein, 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 nein. Wie, wie sehen die Schuheinlagen von Batman in seiner Origin-Story aus?
3: Ja, da. das weiß ich nicht, wie die aussehen. Aber den Rest kann ich ja mal beleuchten, wenn du willst. So, was war das Gerne, jetzt? aber <lacht> okay.
0: obwohl wahrscheinlich Batman eher im Dunkeln spielt. Okay,
3: es, es wird, glaube ich, nicht besser. Ich sollte vielleicht einfach anfangen.
0: <lacht> ja,
3: Ja, wie gesagt, äh, Batman Arkham Origins ist das Thema. Und wie der Name auch schon sagt, spielt das, äh, also okay, der Name sagt das nicht, aber das ist quasi die Vorgeschichte zu Arkham Asylum und Arkham City. Hat mit, äh, mit dem mit dem Arke, mit der Anstalt eigentlich gar nicht so viel zu tun, deswegen, das ist mehr so eine Marketing-Sache, dass das so heißt, dass die Leute sich abgeholt fühlen, dass sie genau wissen, worum es geht und äh, beleuchtet so ein bisschen die ersten Jahre des Dunklen Ritters. Also genau genommen spielt das im zweiten Jahr seiner Verbrechensbekämpferkarriere. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt hat das eigentlich nur mit so kleinen Kriminellen zu tun. Und naja, so organisiertes Verbrechen gibt es halt mit dieser Ma Mafiosi, die Falconi-Familie oder der Pinguin. Ne, die haben alle so ihre Sachen am Laufen. Aber er ist eigentlich so derjenige, der ziemlich cool dann da von Haus zu Haus hüpft nachts und den Leuten ein bisschen Angst macht. Aber so eine wirkliche Herausforderung hat er bis jetzt noch nicht gehabt. Bis zu diesem Abend, es ist Weihnachten in dem Spiel, das spielt auch alles in einer Nacht, was, eine, was ein sehr äh, strammer Zeitplan ist. Für die ganze Menge an Charakteren, aber da komme ich gleich noch zu. Und ähm, genau, in dieser Nacht hat der Black Mask, wer ihn nicht kennt, er, das ist der eigentlich der mitunter größte Gangsterboss in Gotham City, also der kontrolliert die, die meisten Firmen und halt, also der hat halt überall seine Finger drin, Black Mask, hat ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar ausgesetzt auf den Batman und ruft damit quasi so dieses ganze Supergesocks eigentlich in die, in die Stadt, äh, die dann quasi alle gleichzeitig versuchen, Batman umzulegen. So. Und ja, Batman will das natürlich verhindern, aber statt sich zu verstecken, äh, erinnert er sich natürlich daran, äh, also an seinen eigentlichen Auftrag, nämlich die un ungescholtenen Bürger von Gotham City zu beschützen und stürzt sich direkt ins Abenteuer, um halt zum einen Black Mask zu finden und herauszufinden, warum er das machen will, was ja eigentlich auf der Hand liegt und natürlich die Superschurken auszuschalten, die ihm ans Leder wollen. Ja. Das ist so die Grundstory. Das klingt erstmal relativ flach. Sie haben auch bis zum Release äh, eigentlich nicht mehr verraten, was ich ziemlich stark fand. Also dass der Joker dabei ist, weiß man ja schon
0: jetzt ein Spoiler gewesen. Ich wollte gerade sagen, also wir spoilern <lacht> heute durch die Gegend, ja. aber ich weiß nicht, ob ich das piepsen soll oder nicht.
3: Ja, weiß ich auch nicht. Ja, wie gesagt, das, der Titel behandelt hat auch das erste Aufeinandertreffen von Batman und dem Joker, was, was ich persönlich sehr gut gelungen fand, weil das auch, also die beiden sind ja eigentlich wie, wie zwei Pole, die voneinander, voneinander abhängig sind, also wer die... Wer die Comics kennt, wer das Universum kennt, weiß das ja, dass die beiden eigentlich wie schwarz und weiß sind und der eine oder den anderen eigentlich gar nicht existieren kann. Und diese Beziehung haben sie unglaublich gut dargestellt. Du, man erfährt sehr viel über Bruce Wayne's Psyche und auch über seinen Aufbau. Er ist hier noch ein sehr, sehr junger, ungeschliffener Diamant, würde ich mal sagen. Also noch sehr brutal, sehr von sich, sich überzeugt. Und ähm, der Joker kommt halt kommt als neues Element dazu. Der, der war halt vorher noch nicht da. So.
0: Was meinst nicht. du denn genau mit brutal? Weil also die Finisher von Batman waren ja schon immer sehr, sehr brutal in dem Sinne, dass man, dass die K.O. gehen, aber er hat ja nie getötet. Was genau ist, kann ist da richtig, ja, das brutal sein? Ja. Also äh,
3: es gibt eine ganz interessante Szene, die haben sie auch in mehreren Interviews damals schon genannt, deswegen kann ich die jetzt auch äh, ohne mhm. Spoiler-Alarm ausplaudern. Mhm. Und zwar versucht Batman aus einem Schurken, was also ihr kennt es ja aus Arkham Asylum und Arkham City, dass man äh, Verbrecher auch verhören konnte. Also, dass er die dann so gepackt hat, um irgendwelche Informationen herauszufinden. Genau. Und jetzt in Arkham Origins gibt es halt eine Szene, dass er einen Schurken wirkt, um an Informationen zu kommen. Und äh, der Arkham City-Batman hätte das komplett unter Kontrolle. Nur er ist so wutentbrannt in der Sekunde, dass er den so doll wirkt, dass der bewusstlos wird. Und ähm, daran merkt man, okay, er ist noch eher unkontrolliert in, seiner, in, seinem, äh, in seinem Tun und kann es noch nicht so ganz einschätzen. Also der Arkham City Batman ist ein wesentlich gefassterer Batman. Der weiß ganz genau, der ist, der ist ziemlich cool. Da können Zehen um ihn rumstehen. Er weiß ganz genau, wie er die platt macht und dass er, dass er sowieso nicht getroffen wird. Und der hier ist, ähm, also der Origins Batman, das haben sie, finde ich, sehr gut rübergebracht, der gibt immer 100%. Also, er ist sehr, äh, also, er ist immer sofort auf Brass. Und wo der, wo der, wo der ältere Batman, der etwas weisere Batman, mehr zurückhaltend ist, weil er sowieso vorausschauend arbeitet. Und der Batman hier ist sehr ungestüm, so. Ne? Und in der Szene merkst du das halt total gut, weil er den dann da so wirkt, dass er bewusstlos ist. Und dann kommt er auch nicht an die Informationen, die er gerne gehabt hätte. Ne? Da hat er dann ein bisschen zu viel gegeben, so. Und ähm, das zieht sich auch durch. Er hat auch viele Konflikte mit, Al mit Alfred, also seinem Butler. Und ähm, ja, also generell, der Charakter wird äh, super dargestellt. Also es ist ja auch ähm, in der Story, also ich will ja auch jetzt ja nicht davon verraten, aber in der Story passiert auch dieser Wandel, dass er merkt, okay, er muss, dass die Aufgabe, die er sich quasi auferlegt hat, ihn eigentlich noch übersteigt und das, das weiß er halt am Anfang nicht, er ist von sich überzeugt so und er muss erst lernen, seine Grenzen abzustecken und die auch zu erkennen.
0: Und okay, also da hat er sich also eher also überschätzt und ist einfach noch dieser junge ungestüme was du jetzt gesagt hast und genau, genau. er wandelt sich dann Stück für Stück dann doch zum Batman, wie wir ihn dann in Arkham Asylum erlebt haben. Dann genau,
2: ja. Genau. Also, schon vom, vom Batman her so ein bisschen wie bei dem Film Batman Begins. Da war das ja auch noch so ein bisschen, dass der teilweise am Anfang nicht wusste, äh, wo seine Grenzen sind.
0: Kommen wir, wir spoilern jetzt auch noch Batman Begins. <lacht> Bruce' Eltern sterben.
2: Ich habe nichts gespoilert.
0: <lacht> Snape tötet Dumbledore.
2: <lacht> <lacht> das haben wir so, ja.
0: B Bambis Mutter stirbt. <lacht>
3: Ja, aber genau das, was du meintest, und das projiziert sich halt auf alle Charaktere, ne, also es sind ja sehr viele, also es sind auch, ähm naja, sehr viele ist übertrieben, aber es gibt ja auch einige bekannte Schurken dabei, die halt aber auch noch in ihren Kinderschuhen, würde ich sagen, stecken und auch erstmal, ähm, ihren Stil finden müssen halt, nur, ne, und, ähm, das, also der, der besonderste Part für mich bis jetzt ist halt das Aufeinandertreffen von Batman und Joker, einfach dieses Batman tötet nicht, und ähm, Joker muss das auch erstmal verstehen. Also, das ist. Ich, ich kann das gar nicht erklären, ohne irgendwas zu spoilern. Also, man muss es schon, wenn man sich dafür interessiert, wenn man die, das ganze Thema cool findet, dann, dann wird man da, sich davon auch begeistern lassen. So. Also man hat es ja schon hundertmal irgendwie gesehen in, in Filmen und in Comics und wo auch immer, aber trotzdem haben sie das super eingefangen.
0: Und ich finde das ein bisschen schade, dass Joker ist natürlich, für mich persönlich auf jeden Fall, Timo, du bist ja. Ein Batman-Fan, wie wir ja schon öfters mal erwähnt hatten, oder auch du. Und also ich finde es ein bisschen schade. Joker ist natürlich der für mich beste Bösewicht im Batman-Universum, aber ich empfinde das ein bisschen schade, wenn eine Origin-Story da ist und so viele Charaktere wie für für diesen Teil angekündigt worden ist, ich glaube, das sind fast so viele, also sind doppelt so viele Charaktere. Nein, es sind genauso viele Charaktere wie in den letzten beiden Spielen zusammen, glaube ich, oder? Also so viele Villains, also Gegner, äh, wurden da angekündigt und auch teilweise so Nischencharaktere, in denen sich vor allen Dingen wahrscheinlich die Comic-Fans gefreut haben, oh, endlich werden die auch mal behandelt. Und dann sagst du, klar, Joker ist diese prägnante Person, aber dass dieses Aufeinandertreffen dann sozusagen der Schlüsselpunkt oder eine der besten Szenen war. Das, ja, das, das ja. macht mich irgendwie ein bisschen stutzig, weil ich gehofft hatte, dass wenigstens, wenn die schon so groß ankündigen, hier wir haben, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, weil sie, weiß ich nicht, sind es zehn Stück Minimum, oder?
3: Äh, ja, sind mehr. Es sind genau. bestimmt zwölf oder dreizehn oder so, die insgesamt da drin vorkommen.
0: Genau, und das, das finde ich ein bisschen schade. Oder habe ich das gerade äh, zu überinterpretiert, was du gerade wegen Joker gesagt hast?
3: Nee, ich finde das, schon, äh, das ist schon richtig, was du sagst. Also es, haben, es gibt, wie ich schon meinte, es sind halt äh, vor allem also es sind Bekannte dabei, wie Joker oder Bane oder der Pinguin. Die genießen dann aber auch den Fokus. Das würde ich schon so sagen. Also die man merkt das schon, dass die eher Unbekannten, also die man halt nicht so, wie, wie jetzt zum Beispiel... Hier die Copperhead, die man in dem Video gesehen hatte, diese Auftragskillerin, die sich so schlangenhaft, ne? Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hattest, aber hm. ähm, wie zum Beispiel Copperhead oder halt der Firefly, der Typ mit dem Flammenwerfer, die werden relativ schnell. Äh, also naja, ich, wie soll ich das sagen? Also die Themen sind wesentlich werden wesentlich kleiner gefasst als jetzt der Metaplot. So, der ist groß. Also das
0: sind schon fast Sidequests, oder kann man das so nennen?
3: Ja, also die meisten davon sind auch, also äh, bei Arkham City gab es ja auch schon diese Fallakten, wo du dann zum Beispiel den Mad Hatter oder äh, Deadshot zum Beispiel einfach nur als, als Nebenmission abgehandelt hattest. Mhm. Und die meisten von denen sind auch wieder genau das. So Nur ähm, was sie bei City ja schon sehr gut gemacht haben und hier auch wieder ist, diese Nebenmission, die du ja eigentlich nicht machen musst, trotzdem super gut in das Spiel zu integrieren dass sie sich anfühlen, wie sie gehören dazu. Und es ist jetzt ganz natürlich, das ist die natürliche Story-Progression, dass ich das jetzt gerade mache. Und das das haben sie wieder gut hinbekommen, dass die die Welt lebt davon, dass alle zur gleichen Zeit aktiv sind. So Deswegen würde ich nicht sagen, dass die unwichtig sind. Klar, sie sind, also sie können, das, das kann man, denke ich, auch vom Marketing her gar nicht machen, jetzt zum Beispiel äh, dieser Copperhead, da die Hauptrolle auf Schurkenseite zu geben. Ich glaube, das würde gar nicht funktionieren.
0: Nein, natürlich nicht. Also, dass, dass die großen St ja, Stars der Gegner sozusagen... Wie heißt denn Villains auf, äh, auf Deutsch? Verdammt.
3: Na, der, der geläufige... Der, ist Schurke. Superschurken. Schurke. So. Genau,
0: die Superschurken. Genau, danke. Warum fällt es mir ein, wenn du es kurz bevor sagst? <lacht> ja, auf jeden Fall. Natürlich, die wurden von den Filmen mehrmals schon immer wieder äh, aufgezeichnet. Die kennt jeder, die kennt... Selbst jemand, der keinen Batman-Film gesehen hat, der weiß, dass es wenn, auch wenn er es nur mal gehört hat, es gibt den Pinguin, es gibt den Joker. Ja, ja und deswegen klar sind die die Hauptpersonen. Aber wenn man das so groß in den Vordergrund spielt und und auch im man man hat die ja sogar auf dem Cover und es wurde ständig äh, ja und der wird noch äh, der wurde veröffentlicht und der wurde angekündigt. Also ständig kam ja Announcement Trailer, was für Schurken noch dazukommen. Und dann haben die vielleicht dann, weiß ich nicht, sind das vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten, wie lange haben die ihren Auftritt?
3: Ja, es kommt ganz drauf an, halt, ähm, du kannst ja, zum einen kannst du die Fallakten manchmal nicht gleich am Stück abhandeln. Das heißt, es zieht sich sowieso über einen längeren Zeitraum. Aber ansonsten, also ich würde sagen, wenn du die, also wenn man jetzt nur den, die Fallakten, also das, na ja gut, es gibt welche, die dauern tatsächlich nur so eine halbe Stunde oder so, wenn du das am Stück machst. Andere wiederum äh, brauchen länger, weil die weil weil du die, weil die halt immer wieder wiederkommen. So, ne? Also ich denke, sie machen das ganz gut, die Charaktere ein bisschen, also den Spieler ein bisschen an diese eher unbekannten Charaktere anzuführen, dass die auch auf Batman eingehen und ihn auch bewerten, in, sein, in dem, was er so tut. Dadurch halt auch wieder ihm quasi zu seiner Origin-Story, also ihm die Origin-Story so ein bisschen in die Tasche spielen. Ne? Aber ja, es gibt schon Charaktere, die eher nur am Rand dann relativ schnell abgefrühstückt werden. Da war ich auch bei dem einen oder anderen ein bisschen enttäuscht. Aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie das auch auf längere Sicht machen, die Charaktere halt reinbringen. Den versuchen irgendwie in dem Medium jetzt noch einen Namen zu geben. Also in dem Universum. Einfach für auch für die nächsten Titel.
0: So. Ja, aber funktioniert das denn? Also ohne jetzt... Viel zu viel zu verraten, auch gerade wir können ja mal wieder spoilern, aber dann würdest du tatsächlich mal für drei andere alles spoilern. Wie, wie ist das denn dann gegen Ende von einer Sidequest von so kleineren Nebenschurken? Die werden doch sicherlich dann irgendwie gefangen genommen oder sonst was. Da, und das ist in der Origin-Story und dann kommt jetzt irgendwann in, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, drei Jahren, kommt dann Arkham City äh, World, keine Ahnung. Auf jeden Fall und da sollen die dann wieder auftauchen, aber in Asylum und in, in, in City waren sie nicht. Das ist irgendwie, ja, Origin stories mag ich nicht irgendwie. Wenn die, wenn die versuchen dann in die Geschichte so integriert zu werden, dass es passt, aber dann doch irgendwie nicht.
3: Ja, das ist richtig. Also ähm, da hat der Titel auch ein, zwei Probleme. Ne? Die, die, halt die
0: haben wahrscheinlich auf die Wandlung, die du angesprochen hast, halt vor allen Dingen abgezielt. Das ja. ist, und das ist ja die Hauptstory sozusagen.
3: Ja, also es gibt aber trotzdem jetzt auch ähm, auf, auf längere Sicht gesehen, wenn ich jetzt so die Vergangenheit von Batman ein bisschen äh, mir ins Gedächtnis rufe, gibt es viele Schrocken, die auftauchen, einen sehr starken Plot haben und dann auch über Jahre nicht da sind. Ne? Diese Lücken werden dann mit einer, mit einer komplett neuen Geschichte äh, hinterleuchtet, äh, warum die nicht da waren und äh, quasi die feiern dann auch ihr comeback so. Ne? Mhm. Und ich denke, den ein oder anderen, jetzt alle bieten sich dafür nicht an, aber den einen oder anderen könnte man rein theoretisch dann in Arkham World oder so auch wieder ganz groß bringen. Aber der Titel hat generell da auch hingehend so ein, zwei Probleme, weil Batman halt auch Gadgets besitzt, die er in Arkham Asylum und Arkham City natürlich nicht hatte.
0: Eben, genau so. das ist es. Das, das gab es ja schon bei God of War. War es ja. genauso, dass das ist Ascension, da hatte der auf einmal irgendwelche Fähigkeiten, die er dann aber in, wo war es eingegliedert? Ob es vor zwei war? Oder sogar vor eins? Ich, ich weiß Zwischen, zwischen, zwischen und und eins und zwei, ne?
3: Ja, glaub ich,
0: ja. Nee. Das war vom ersten. Direkt vom ersten sogar? Okay. Ja, auf jeden Fall, dass es, dass er das auf einmal dann nicht mehr hatte. Ah, nee, er versteht
1: okay. das, er versteht das alles bloß nicht. Müsst auch mal Arbeitsgesetz sehen. Auch Waffen haben das
3: Recht, äh, Urlaub zu nehmen.
0: <lacht> und Gadgets sowieso. Ja, ja klar. Ja,
3: also wie der Producer ist von, äh, von, von Warner Brothers Montreal. Ach ja, das ist ja auch noch voll äh, super interessant. Äh, Arkham Origins ist ja, wird ja gar nicht bei Rocksteady entwickelt, sondern beim inhouse studio von Warner Brothers. Und zwar Warner Brothers Montreal. Das habe ich gar nicht gesagt. Das schürt natürlich die Gerüchteküche, die zurzeit brodelt, dass äh, Rocksteady insgeheim schon an Arkham 3 für... Die neuen Konsolen arbeitet.
0: Ja, das ist doch ein offenes Geheimnis, oder? Also, ja. da machen wir uns doch nichts vor.
3: Da hatte der ähm, Kevin Conroy, ich weiß nicht, wie man was sagt, das ist die, die englische Stimme von Batman, schon seit Jahrtausenden eigentlich, ähm, hatte er auf der letzten Con, ich glaube, auf der Comic Con Anfang des Jahres.
0: Ach so Anfang des Jahres.
3: Oder ich okay. glaube, letztes Jahr. Naja, auf jeden Fall ähm, schon ein paar Monate her, da hat er bekannt gegeben, offiziell, dass er an einem neuen Arkham-Spiel arbeitet. Und ich glaube, in dem Zeitraum wurde Arkham Origins auch äh, angekündigt, beziehungsweise wurde angekündigt, dass er nicht mehr Batman spricht. Und da gab es dann natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder in Arkham Origins gibt es dann ein Kapitel, was wesentlich später spielt, dass er da auch wieder dabei ist, oder ähm, dass er schon an einem anderen Titel arbeitet. so Und ja, deswegen, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das war auch nur eine ein kleiner Schlenker und jetzt, jetzt komme ich zu dem, was der Producer von One of Us Montreal gesagt hat. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Das Batman ist ja so ein bisschen ähm, wie, ich weiß nicht wer, also das hat er nicht gesagt, aber das kann ich ganz gut als Beispiel bringen. Äh, in 80 Tagen um die Welt, dieser, heißt der William Fork oder so? Mhm. Der hatte ja auch immer so, ah ja, heute nehme ich mal ein Seil mit, vielleicht brauche ich das ja. Und dann hat er es tatsächlich gebraucht und Batman ist da natürlich noch wesentlich vorausschauender auch in seinem jungen Alter schon und er hatte diesen diesen Eizweckgürtel aber wie nicht wie Adam West, der quasi zufälligerweise auch das anti spray in seinem Gürtel hatte, ist dieser Batman natürlich auch an physikalische Gesetze gebunden, heißt er kann nicht alle Gadgets zur gleichen Zeit immer mit sich rumschleppen. Also nimmt er immer nur das mit, was er wahrscheinlich brauchen wird. Beziehungsweise holt sich das dann in der Bathöhle weil die kann man natürlich in diesem Teil zu jeder Zeit bereisen. Das war jetzt eine Überleitung. <lacht> so.
0: Ja, aber es ist trotzdem okay. Man, das ist eine nette Beschreibung, die man sich irgendwie ausgedacht hat, aber naja. Naja. Ja. Aber okay, es ist, es ist wenigstens, ich sag mal, nett. Ja. ja. Betthöhle. Ja,
3: genau, die Betthöhle, die kann man zu jeder Zeit bereisen mit dem Schnellreisesystem, was man auch braucht, weil die Welt ist, ich glaube, dreimal so groß ist wie die von Arkham City. Und äh, das spielt ja in Gotham City selbst und nicht mehr in diesem abgetrennten Bereich, sondern in fast Gotham, ich glaube, naja, ganz Gotham City ist es nicht, aber es sind halt zwei große Stadtteile. Es ist zum einen der Stadtteil, der auch in Arkham City schon war, also man findet alte, naja, alte, neue Gebäude wieder, wo man also wie das Stahlwerk zum Beispiel aus Arkham City, find, da hält man sich auch wieder auf und halt ein komplett neuer Bereich so. Und es ist halt alles weihnachtlich geschmückt und dann flattert man so durch die Gegend, ja. Und äh, da spielt sich das Spiel auch zum Großteil wie Arkham City, also du hast viele, viele Rätsel von dem, vom Riddler wieder, die du überall lösen kannst auf der Karte, das sind halt diese Schaltersachen, musst halt jetzt auch noch so Relais zerstören und so. Also es ist halt ein typisches Open-World-Spiel dann im Endeffekt, wo du halt äh, viele, na sag schon, wo du halt viele Punkte einnehmen musst oder auch äh, du hast ganz viele Markierungen auf der Karte von den Fallakten, also diese Nebenmissionen äh, und dann ma macht, macht zehn davon kaputt und wenn du das gemacht hast, kannst du dann quasi in der Progression weitergehen. So. Und du hast halt unglaublich viele Sachen gleichzeitig laufen, die Karte ist voll mit, mit Markierungen und die ganze Zeit passiert irgendwas. Und die Straßen sind voll mit, mit äh, Schurken, aber auch jetzt mit Polizisten, was ja vorher auch nicht der Fall war, die aber so ziemlich korrupt sind. Die wollen nämlich auch die 50 Millionen Dollar haben, die Black Mask auf Batmans Kopf ausgesetzt hat. Das heißt, man kämpft jetzt gegen beide Seiten, weil die Polizei ist natürlich in der, in der Zeitspanne noch nicht Batmans Freund. Und auch diese enge Beziehung zu Gordon, der in dem Teil jetzt noch Captain ist und kein Commissioner, äh, existiert noch nicht. Du fliegst halt durch die Stadt und erledigst die Mission, fliegst von A nach B und hast auch viele Inhouse-Locations, wo du dann halt wieder diese typischen Schleicheinlagen hast oder halt auch kämpfst. Ja, dieses, das free flow system haben sie eigentlich übernommen. Es gibt jetzt nur zwei neue Feindtypen. Einmal so, ein, so einen, richtigen Brecher, der halt, ähm, dessen Attacken kannst du auch nicht kontern, also da musst du ausweichen und dann ziemlich schnell auf ihm rumkloppen. Ich weiß nicht, wer Arkham City gespielt hat, da gab es ja diese beiden Zwillinge, diese etwas größeren Typen mit dem Hammer und der Sichel und äh, so spielt er sich. Was relativ neu ist, ist dann noch der Kampfkünstler, der dann auch bei Badmains Attacken kontern kann. Also du hast dann Angriff, Konter, 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 Angriff, Konter und dann hast du ihn erst so umgehauen. Ja. Und,
0: okay, also nicht, äh, weil das, das gab es ja in Arkham City auch schon, dass die vieles gekontert haben und da musste man halt mit seinem umhang den einen wischen und dann waren sie irgendwie leicht benebelt und dann konnte man die an ja konnte äh, man die halt brechen
3: ja jein. also das waren ja du meinst du meinst wahrscheinlich die typen mit ihren äh, autotüren oder die mit den elektroknüppeln da also ja. die, die, die konntest du ja gar nicht angreifen nur hier die kannst du ja schon angreifen und es kann halt passieren dass während du schon deine combo aufbaust die deine Attacke kontern. So. Okay. Und, dann, und dann konterst du halt wieder zurück. Das bringt so eine Dynamik rein, die sich, also die ist am Anfang total ungewohnt. Wenn man so das Free-Flow-System gewöhnt ist, gewohnt ist aus Arkham City und auf einmal musst du quasi aus deinem normalen Habitus ausbrechen und nochmal kontern. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ne?
0: Okay, weil da kommen wir nämlich jetzt eigentlich zum Kern des Punkts, wenn du da, du redest ja die ganze Zeit oft auch und vergleichst es mit Arkham City. Ja. Und so ein bisschen, also klar, dass das Kampfsystem super ist, das haben wir selbst in Asylum schon gemerkt. Ich fand das da schon klasse, aber in City habe ich es geliebt. Unendlich lange Kombos miteinander verbinden und Gadgets, Gadgets gleichzeitig auch noch hinlegen, irgendwelche Explosionen, Explosive da dabei hinlegen, dabei dann einem noch äh, eine wischen und dann über den springen. Es, es ist einfach klasse und es fühlt sich intuitiv an. Es ist kein Button-Smashing, man kann es aber auch als Button-Smashing benutzen. Das ist wieder das Coole. Ja. Und das 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 ist super und ich äh, habe die, die Demo auf der Gamescom gespielt dieses Jahr und das war exakt genau dasselbe wieder und ich denke mal, das hast du auch gerade versucht zu beschreiben. Ja. Und sogar, dass es noch ein bisschen, also eher Gegnertypen als Geg Angriffe reingebracht haben, oder?
3: Ja, richtig. Also sie haben eigentlich, sie haben das einzig Richtige gemacht, weil das System an sich natürlich sehr gut ist. Sie haben es mehr oder weniger nur mit durch kleine Feinheiten noch ergänzt. so Und genau so fühlt sich, also jetzt die Story kann man natürlich, die muss man außen vor lassen, weil die ist ja komplett neu. Aber das Gameplay an sich fühlt sich auch so an. Also sie haben das sehr, diesen sehr guten äh, Rahmen von Arkham City genommen und haben den noch erweitert. durch. Also sie haben, die haben nichts rausgenommen, sondern noch ein paar Sachen raufgepackt Mhm. Die das ganze Paket aber nicht so voll werden lassen, dass es irgendwie, dass es irgendwie, dass es sich nicht mehr gut anfühlt. Also, das, das ist Arkham City 2.0, könnte man so sagen.
0: Ja, aber hat das nicht irgendwie einen bitteren Beigeschmack? Was, was macht, außer jetzt vielleicht die Story, uns nochmal Joker zu erleben, wie er ja, wie er eine super Szene mit Batman hat, die in Arkham City ja auch klasse war. Was, was, macht das, was macht das spielenswert? Und nicht zu sagen, okay, ich leg nochmal Arkham City ein. Oder für diejenigen, die Arkham City noch nicht gespielt haben, warum ähm, sollen sie Origins spielen und nicht äh, City?
3: Die Leute, die Arkham City noch nicht gespielt haben, sollen gefälligst Arkham City spielen <lacht> und dann Arkham Origins
0: <lacht> ja, okay, aber dann, okay, dann würde es trotzdem dieselbe Frage wiederkommen. Dann haben sie City gespielt, warum Origins? Warum nicht irgendwie nochmal ein halbes Jahr, Dreivierteljahr warten und nochmal lieber äh, City einlegen und haben die fast ähnlichen Kampfsequenzen, können nochmal eine sehr gute Story spielen. Vor allen Dingen nach einem Dreivierteljahr habe ich schon wieder vergessen, was es eigentlich war. Und äh, die große, open-worldige Stadt, da kann man trotzdem immer noch so viel, kann man so viel erleben.
3: Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das ist auch so eine, das das muss halt wirklich jeder selbst wissen, das ist so eine Grundeinstellung einfach. Sicher, es wiederholt sich viel und es ist auch, also ich will nicht sagen wenig neu, weil du hast ja eigentlich ein komplett neue, neues Gebiet etc. Also die Stadt ist ja auch ganz anders. ne
0: Aber, Ist sie auch anders oder sind da vielleicht auch einige Assets und um, vielleicht auch äh, Grundstrukturen? Klar. Die ein bisschen ähnlich aussehen, weil es ist ja irgendwie Gotham und es ist Arkham, weil Arkham City war ja ein Stadtteil von Gotham.
3: Ja, ja den Stadtteil hast du ja auch wieder. Oh, aber du hast halt noch einen zweiten dazu. So. Und ja klar, also wenn du, also alleine wenn du einfach nur so durch die Stadt gleitest, hast du das Feeling von Arkham City. Auf jeden Fall. Und man könnte auch sagen, es fühlt, also es würde nicht auffallen, wenn Arkham Origins. Was was weiß ich, 30 Euro DLC für Arkham City wäre. Das könnte man, das, das, das könnt, das kann schon so sein, ja. Und ich denke auch, dass es an Weihnachten spielt, weil sie einfach die grafischen Assets alle schon auf Schnee getrimmt hatten. Aus Arkham City. So fühlt sich auch an, auf jeden Fall. Trotzdem denke ich allein durch die Geschichte und durch die ganzen, durch die Neuheiten, wie, dass du in der Berthöhle auch deine Trainingseinheiten absolvieren kannst. Also du hast viele neue Herausforderungen dazu bekommen. Und die Fallakten sind natürlich auch alle einzigartig. Denke ich, macht es das Spiel auf jeden Fall spielenswert. Ähm, nicht zuletzt zu sagen, wurde dieses ganze Tatortsystem, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, halt mit dem Detektivmodus, äh, wurde auch nochmal komplett überarbeitet. Du hast jetzt nicht einfach nur dann diese Ego-Perspektive und du scannst A, B, C und dann weißt Batman Bescheid, sondern du kannst, während du den Scan durchführst, den Tathergang rekonstruieren mit so einer... Ähm, warum man das auch schon wieder in der Vergangenheit hatte und ja, ist ja auch egal. Ähm, <lacht> ja, ja, eben, genau. Ähm, du kannst halt, wie gesagt, den Tathergang rekonstruieren und siehst dann so eine Grafik im Raum, halt, die sich so bewegt, wie die Person, die dann auf dem Boden liegt und tot ist, wie die dann wieder so hochgezogen wird und dann siehst du, ach, die wurde da durchs Fenster geworfen oder so. Und wenn du das dann immer wieder nach vorne und nach vorne zurückspulst, kannst du halt gewisse Hinweise finden. Halt, Da muss man auch mal sein, seine Augen aufmachen. Das war vorher halt in Arkham City und Origins äh, Asylum relativ stupide, einfach nur, ah ja, dieser kleine Bereich da leuchtet, dann muss ich mal scannen und dann weiß er, was los ist. Das sind halt so Sachen, das sind so, so Feinheiten, die verbessert wurden, die es meiner Meinung nach schon spielenswert machen, wenn man auf sowas Wert legt. Also wenn jetzt jemand die beiden Spiele noch nicht gespielt hat und du ihm Origins und City dann eben zeigst, dann wird er höchstwahrscheinlich keinen Unterschied sehen. Mhm. So. Aber wenn du jemandem Origins gibst, der City gespielt hat und ihm ein bisschen Zeit dafür gib, damit gibst, es zu spielen, also jetzt nicht nur irgendwie Demo, halbe Stunde oder sowas, sondern wirklich ein bisschen reinspielen, dann wird er sagen, ja, wow, das ist, das ist wirklich besser. Oder so. da, da haben sie echt ein paar coole Sachen draufgepackt, die, die das Spielgefühl für mich verbessern. So. Und Klar, man kann drüber streiten, ist das genug, aber... Ähm, Eben, das ist ja
0: sowieso ein Streitpunkt mit ja. Fortsetzung. Ja. ja. Aber, äh, was hast du dem Spiel gegeben?
3: 90 Prozent
0: hat es bekommen Und. von ihm.
3: Weil, äh, einfach aus der Zusammenrechnung raus. So, Die Steuerung ist top, die, die Grafik ist halt, okay, es ist Unreal Engine, die, die Texturen laden nach, ja, aber das ist halt... Auch der Generation geschuldet, die ist ja nun jetzt auch wirklich kurz vorm Ende. Also da kann man jetzt auch keine Quantensprünge mehr erwarten, wenn die neue Generation quasi schon an die Tür klopft und man gesehen hat, was da möglich ist. Und ähm, die Story ist super. Also ich finde die äh, bis jetzt besser als äh, die von City. Echt? Okay. Ja, weil die, äh, was ich vorhin meinte, die Charaktere, wie sie äh, eingeführt werden, sind super. Und ich finde, es ist auch ein bisschen düsterer einfach ähm, die, die Psyche der einzelnen Leute wird ganz anders beleuchtet. Also das, das also ich muss sagen ich finde die Story äh, auf jeden Fall besser als die von City. So das ist also storytechnisch ist es mein Highlight. Und ähm, für Innovationen denke ich ist City immer noch die Nummer eins, weil es halt einfach von Asylum zu City war ein Riesensprung, den kannst du jetzt einfach nicht mehr wahrnehmen. Hier hast du wirklich dann, ah oh ja, sie haben es noch mal verbessert. Aber das ist es schon. Ne? Ich meine, von Asylum zu City war ja, oh mein Gott, was haben sie gemacht? Das ist ja, das ist ja hier 300% mehr Game. So, ne? Genau.
0: Aber und, das kannst du ja leider auch, weiß ich nicht, von, äh, von Assassin's Creed 1 auf 2 sehen. Du kannst es bei vielen, vielen Fortsetzungen sehen. Und ja. ich würde, weiß ich nicht, da schon so langsam Richtung äh, dazu überleiten. Und zwar nämlich das sind alles Fortsetzungen. Ich bin mittlerweile von den Fortsetzungen etwas, äh, ja, ich merke, ich bin ermüdet davon und bin sehr, sehr froh, dass es auch andere Spiele gibt, die wir auch noch besprechen werden. Aber ich weiß, ich habe jetzt einen sehr guten Übergang gemacht. Willst du noch abschließend was sagen, was ich dann einfach reinschneide?
3: Ja, ich habe gar nichts über den Multiplayer gesagt, aber ist das wichtig?
0: Weiß ich nicht, ich wusste gar nicht, dass es einen Multiplayer gibt.
3: <lacht> ich habe ihn ganz vergessen, ich wollte... War... Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, noch was dazu erzählen, aber darüber zu erzählen, aber ich weiß, ich bin jetzt schon so lange am Reden, sehe ich. Vielleicht auch eher egal.
0: Gut, es gibt einen Multiplayer. Ja. habe ich, äh, schneide ich mal, mal gucken, wie schneide ich das vielleicht zum Schluss rein. Ja, wir <lacht> haben ja noch da und egal. Ja. Ja. Wollen wir einfach direkt dann zu Brothers A Tale of Two Sons kommen? Ja, schönes Spiel. Kaufen.
2: Ja, alles klar, dann haben wir das ja, oder? Ja.
0: Dann kann ich ja doch noch eine halbe Stunde über im
2: im Origins reden.
0: <lacht> Ey, ohne Mist. Den Witz, den bringt der André, glaube ich, jedes, jedes Mal. Mal, wenn der dran ist, oder? Ja. Und
2: jedes Mal ist er lustiger wie der Durchschnitt deiner Witze.
0: <lacht> oh, das ehrt mich sogar so ein bisschen. <lacht> oh. Ja, aber der Durchschnitt, weil ich aber so viele mache, ist natürlich viel Scheiß dabei, aber auch sehr, sehr gute, geniale Sachen. Und da ist der Durchschnitt relativ Niedrig, weil halt viel da ist. Hör auf das kaputt zu reden, Chris
1: hat gerade meinen Tag gerettet. Ja, der nur... Tag ist ja auch bald rum.
0: Erzähl über Brothers A Tale of Two Sons, das Spiel, das ich vor 1, 2, 8 Podcasts mal kurz erwähnt habe, dass ich wie aus dem Nichts kam es heraus und ich war geflasht. Flash mich nochmal. Du hast aber damals so einen
1: Trailer gesehen, oder?
0: Ich habe Gameplay-Material gesehen, kein Trailer, nein. Ja, ein Gameplay-Trailer, sowas meine ich ja. Nein, also Video. Äh, Ach so. Also schon wie so ein Walkthrough-Let's-Play. Also nicht komplett, aber zusammengeschnittene Szenen.
1: Okay. Naja gut, ähm, Brothers ist äh, anfangs rausgekommen äh, im Summer of Arcade für die Xbox 360. Aber das kennen wir ja alle nicht. Und hat dann im September seinen Weg, also Anfang September war das, glaube ich, seinen Weg auf die Playstation und den PC gefunden. Ein Spiel von den Starbreeze Studios, das sind Schweden. Ich glaube, was haben die bisher gemacht? Weiß da gerade jemand was? Was die irgendwie vorher schon mal Großes gemacht haben? Die Schweden
0: haben Ikea zu uns gebracht.
1: Ah, ich glaube, Payday war von denen, ne? Ja, unterstützt mich. Ja, ich, ich, keine Ahnung. <lacht> du
0: merkst ja, wie, wie gut vorbereitet wir sind. Und Timo hat gerade Ja gesagt. Hat ja, Timo Payday Ja ist gesagt?
1: Wichtig, ja, richtig, ja. Ja, zum Beispiel haben die Payday gemacht.
0: Okay, ich schneide das raus. Also, Timo hat Ja gesagt, fertig. Ja.
3: Und, äh, Chronicles of Riddick. Oh, ja. Darkness. Syndicate. Oh, das war aber schlecht.
0: Du liest gerade aber, oder? Das <lacht> weißt du nicht.
3: Doch, ich weiß das alles. <lacht>
0: Klingt nicht sehr überzeugend. Nee, auf okay.
1: jeden Fall äh, ist wirklich ein ganz, ganz kleines Spiel. Es ist sehr, sehr schnuckelig, das kann ich direkt sagen. Es ist äh, viel Zeit, ähm, zwei bis drei Stunden, würde ich sagen. Also auch wenn wenn es hochkommt. Also naja, so zwei Stunden passt schon. Und da werden jetzt schon einige ausschalten, weil sie denken: äh, viel zu wenig und für 15 Euro. Uh, und. Ja, würde ich bei jedem anderen Spiel zustimmen, hier aber nicht. Es ist einfach so völlig anders. Es ist von der Welt, also mal so zusammengefasst, es ist eine Art, ja, so eine Märchenwelt, würde ich sagen. Erinnert auch so ein bisschen, viele sagen auch äh, an Märchen von den Gebrüder Grimm und dem würde ich mich auch so anschließen. Es ist so eine so eine Fantasy-Welt mit Fabelwesen oder auch mit, mit Trollen, mit Riesen. Mit auch einer Fantasiesprache, ne? Weil die sprechen ja nicht richtig. Genau, diese beiden äh, namensgebenden Brüder äh, äh, sprechen nicht. Also gut, sie sprechen schon, aber das ist halt einfach nicht identifizierbar. Es ist so ähm, interessant ist aber, dass man im Endeffekt die Sprache schon irgendwo verstehen kann, auch durch deren Worte. Also erstmal sowieso, wie sie sich bewegen, das verstehst du und sie, sie geben ganz klar Zeichen, was sie jetzt vorhaben. Aber sie haben halt auch in ihrer Sprache auch die jeweiligen Namen. Ich muss jetzt gerade zugeben, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Aber sie rufen sich halt auch immer mit dem gleichen Begriff. Das heißt, das sie haben auch einen Namen.
2: So wie bei Icon Shadow of the Colossus.
1: Genau richtig, ja, ja, richtig. Oder die
0: Minions. Äh ja. Minions? Ach äh, Min ja, die Minions äh, von ich einfach unverbesserlich. Die gelben ja, ja, genau. kleinen Plüschtiere. Ja, da. Ja. Ohne Plüsch. Aber die können die können Englisch oder Deutsch. Nein, nein, die haben auch einfach nur die Fantasiesprache.
1: Okay, ja gut, muss ich dir glauben, ich weiß es
3: nicht besser.
0: Oh, äh, von Teil 2 zum Schluss äh, das Lied. Das ist so toll von denen gesungen. Das ist Aber ich weiß
3: kein Englisch, das ist auch. <lacht>
0: Entschuldigung. Was? <lacht> nee, nee. Was? Was?
1: <lacht> so, den möchte ich jetzt
0: erklärt haben. <lacht> ja, ich würde den auch gerne erklärt haben. Also ich nee, habe verstanden.
3: du hast, ja, hast gerade gesagt, die sprechen nur um ihre Fantasiesprache, aber singen am Ende, I swear. Nein,
0: Ach so, die, ja. nein die singen das Lied, aber auf ihr, in ihrer Sprache. Aber man erkennt natürlich von der Musik und von... Äh, man, so wie es auch, da können wir jetzt wieder zu dem Spiel dann kommen, so wie es André auch gesagt hat, man erkennt Worte, beziehungsweise... In dem Fall war es halt auch noch die Musik und der Rhythmus und ich kenne halt das Lied und ich kann das und ich habe es mitgesungen, aber... War das in, dein äh, ersten
1: Kurs bei dem Lied? <lacht> äh,
0: nein, weil das, das Lied ist ja nicht 2010 rausgekommen.
1: Es war bestimmt so bei, bei, wie heißt der, Skrillex oder so, ne? <lacht> Um, um jetzt hier mal wieder zu Themen um, zu kommen. Um zu dem,
0: ja genau, zum Thema Brothers, A Tale of Two Sons.
1: Genau, storytechnisch, beziehungsweise die Welt habe ich ja jetzt schon ein bisschen erklärt. Storytechnisch liegt es erstmal so, dass am Anfang sieht man, wie die Mutter stirbt, der beiden Brüder. Und kurz darauf erkrankt dann auch der Vater und man steigt dann direkt ins Spiel ein und man merkt sofort, hm, wie funktioniert denn das jetzt? Und es wird einem sofort gesagt, mit links steuerst du den großen Bruder, den größeren Bruder, und mit, also mit dem linken Stick, und mit dem rechten Stick steuerst du den kleinen Bruder. So, das klingt erstmal komisch, ist fürs Gehirn auch erstmal verdammt viel. Man äh, versucht immer nebeneinander zu laufen, und also anfangs gerade versucht man auch, wirklich dann auch den älteren links zu haben und den jüngeren rechts, äh, sodass du einfach nicht gedanklich vollkommen durcheinander kommst. <lacht> das wäre ja völliger Mindfuck. Das passiert oft genug. Und äh, dann sitzt man da und denkt so, hm. Und äh, man kann halt sonst, ansonsten hat man halt diese, man hat die beiden Sticks und jeweils L2, um eine Interaktion halt mit dem Großen logisch zu machen, und mit R2 mit dem Kleinen. Das heißt, im Prinzip ist halt der linke, die linke Controllerhälfte für den Älteren zuständig und die Rechte für den Jüngeren. Die Aufgabe in dem Spiel ist halt, für den Vater ein Heilmittel zu finden, weil er halt erkrankt ist. Und die Kinder wollen natürlich nicht den Vater auch noch verlieren. Und äh, dieser Arzt gibt denen halt nur die Info, ihr müsst irgendwie so einen Baum finden, und da findet ihr das Heilmittel, halt so eine, so eine typische Märchengeschichte. Und ja genau, man bewegt sich dann durch die Welt, muss Rätsel lösen, eben durch die gerade erzählte Spielmechanik. Was aber beim Prinzip viel wichtiger ist, ist wirklich halt einfach nochmal diese, diese ganze Welt. Man fühlt sich darin wirklich einfach wohl. Was ich sehr cool finde zwischendurch, äh, sind in dieser Welt einfach noch Bänke aufgestellt. Man kann sich auf diese Bänke dann einfach draufsetzen und das passiert dann auch einfach wirklich, dass man da sitzt und denkt, ach ja. Jetzt hältst du die Tasten noch mal ein bisschen gedrückt und lässt die beiden noch sitzen und genießt einfach die Ausblick, äh, den Ausblick. Ob es jetzt einfach nur ein Berg ist oder irgendwie eine Schlucht, Es sieht äh, in seinem eigenen Stil sieht einfach fantastisch aus. Waren das nicht aber auch
0: Speicherpunkte? Nee, das sind keine Speicherpunkte. Nein, so hatte ich es nämlich verstanden. Also tatsächlich einfach nur verschnaufen und wie ist die Grafik, die dann da ist? Die Grafik ist
1: grundsätzlich erstmal sehr, sehr schön und sehr stimmig. Da greift aber auch das Problem, das habe ich im Test auch angesprochen, ist es halt Unreal 3 Engine und da kennen wir es von ganz, 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 ganz vielen Spielen und hier ist es nun mal auch so, dass äh, Texturen nachladen und das stört schon, also das muss man wirklich sagen, zwischendurch stört das sehr und reißt einen ein bisschen raus, wenn man gerade so sehr in dieser Welt drin ist. Kann man sich bei einem Journey vorstellen, wenn man so diese Journey-Welt hätte und es würde plötzlich was nachladen oder so, Es ist halt schon sehr hart. Und das ist da auch auf jeden Fall der Fall. Wenn es nachlädt, ist es so ein bisschen reißt einen so ein bisschen raus, aber dafür gibt es dann einfach diese magischen Momente, einfach komplett wieder andersrum drehen und äh, man auf jeden Fall keine Gedanken mehr drüber machen kann, großartig. Storymäßig möchte ich jetzt im Prinzip schon gar nicht mehr darauf weiter eingehen und äh, auch von der Spielmechanik habe ich es ja grundsätzlich eigentlich soweit erklärt, weil man darf wirklich nicht zu so viel dazu sagen. Ich habe das im Test auch geschrieben, man muss es einfach erleben und entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Und wenn es einem nicht gefällt, ist man ein schlechter Mensch. Nee. <lacht> Nein, dazu natürlich ich so nicht. Aber man muss wirklich sich einfach darauf einlassen können, dass es ein Erlebnis ist. Es ist nicht das typische Spiel, sondern man spielt, es ist so ein bisschen arzi-fazi, wenn man so möchte. Und, äh,
0: man muss sich einfach vollkommen darauf einlassen. So viel kann ich dazu sagen. Also, mich hat es absolut abgeholt, was ich bisher gesehen habe. Ich werde es mir, denke ich, auch noch mal kaufen. Irgendwann. Und die, was hast du gesagt, zwei Stunden sind zwar für 15 Euro tatsächlich ein bisschen happig. Da hätte ich eher für so ein 9,99 mir gewünscht, aber eventuell naja, kommt es auch Kann man ja auch. mal ein
2: paar Monate abwarten, vielleicht kommt es ja ins PS Plus Angebot
0: So sieht's es aus, ja PS Plus weiß ich nicht, ob da, da habe ich nicht so die Hoffnung Aber eher, dass es halt mal irgendeinen Sale gibt ja, Obwohl das ich das Wort Sale nicht mag, weil Sale heißt ja einfach nur verkaufen Aber das wird ja bei uns irgendwie In hier so Sonderangebot halt, ja Ja genau, Sonderangebot so zu Weihnachten oder so
1: könnte ich mir das auch gut vorstellen weil es ist halt auch so eine ja. schöne schnucklige Märchengeschichte das wäre auch einfach perfekt dafür und ich kann es wirklich also ich möchte mal ganz klar sagen ich kann es jedem nur ans Herz legen sich das anzugucken es ist fantastisch also wirklich aus meiner Sicht bisher in Sachen Indie Games ja, wirklich mit Abstand das Beste dieses Jahr und ich glaube auch nicht dass es da jetzt noch irgendwas Überraschendes kommt was es da für mich wegpacken kann
2: großartig ja, an diese an diese, diese Steuerung dass man also quasi pro einen, Stick einen von diesen Brüdern steuert. Da gewöhnt man sich mit der Zeit, geht es so völlig in Fleisch und Blut über oder ist das immer mal wieder komisch? Also
1: das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Es geht nicht in völlig in Fleisch und Blut über, so dass es äh, im Prinzip total brainless, im wahrsten Sinne des Wortes wird. So ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber man kriegt es auf jeden Fall schon besser hin. Und Das ist auch wirklich, das fand ich zwischendurch auch sehr krass. Während du anfangs sehr überlegen musst, ist es nachher schon, dass du es intuitiver machst, Okay. Äh, aber es ist nicht, gut, das kommt ja wahrscheinlich. Vielleicht liegt es bei mir auch einfach nur daran, dass mein Gehirn zu schwach ist. Vielleicht kriegt das jeder anders.
2: Ja, also ich weiß noch, da gibt es ja genau so eine Szene, ich weiß nicht, wer von Kuni. euch, Nino Kuni, genau, ja. da gibt es ja auch die Szene, wo man mit oh, den ja. beiden, das war ja, das war ja übelst. Ja. ja. Also gerade das Ende, wenn die dann auch über Kreuz und man muss dann andersrum denken, oh. Also es war eine sehr fiese Stelle in dem Spiel, muss Da man war sagen. das halt aber
1: auch so fies, dass man halt auch in Abgrund fallen konnte. Das kann man hier zum Glück im Normalfall nicht. Das ist schon ja, okay. ganz gut.
2: Also da ist es so, wenn da irgendwo Abgrund ist, dann bleiben sie einfach davor stehen.
1: Genau, also naja, grundsätzlich, okay. grundsätzlich schon. Also ist schon ist halt gut. Da, es ist da halt auch wirklich nicht der, nicht der Faktor, dass du, du sollst halt einfach diese Rätsel lösen. Du sollst vorankommen in der Welt und halt auch die Welt eher sehen und dich da auch nicht wirklich jetzt abfrosten dran müssen. Das würde dem Spiel auch nicht gut stehen. Also nicht so Geschicklichkeit wie bei dem bei Nino Kuni. Bei ja, ein Stück. bisschen schon zwischendurch bei einigen Rätseln und Passagen schon, auf jeden Fall. Dass man da auch dann wohl mal sterben kann und halt neu beginnen muss, äh, an der Stelle. Das auf jeden Fall schon. Aber es ist also wirklich längst nicht so frustrierend, wie es dann bei Nino Kuni zum Teil war. Das Lustige war, das kann ich jetzt aber noch mal so einwerfen, damals als ich es bei Nino Kuni gespielt habe, dachte ich so, wie cool wäre das eigentlich, wenn mal, ein, auch wenn es nur ein kleines Indie-Spiel ist, wenn ein Spiel <lacht> genau mit diesem Feature kommt, dass, dass man, ja und dann kam Brothers irgendwann und äh, ich bin überglücklich.
2: Und bei, bei den Rätseln ist es so, dass da manche auch auf Zeit gehen, also wo man sich wirklich beeilen muss? Oh, oh
0: mm. lass, lass dir Zeit, also hier läuft keine Zeit.
1: <lacht> ich würde grundsätzlich eher nicht sagen. Also bei den Rätseln eher nicht. Es gibt halt im Prinzip so Kletter- und Sprungpassagen. Da kann das dann schon mal sein, dass unter einem was zusammenbricht oder so und dass man jetzt äh, schon das so hinbekommen muss, aber, aber es ist nicht so auf dem Niveau, dass ich jetzt sagen würde, das ist so schwer oder herausfordernd, dass es dann irgendwie störend wird. Nee.
2: Okay, also die Schwierigkeit ist vielleicht dann darin, dass man beide dann koordiniert gleichzeitig Richtig. bewegen muss manchmal.
1: Genau, und es ist dann halt auch einfach, ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, man hängt dann meinetwegen an äh, mit einem Seil zusammen und dann hast du den einen Bruder da, muss dann mit dem hast du meinetwegen den jüngeren Bruder, mit dem hältst du R2 gedrückt. Der Herr bleibt dann an dieser Klippe hängen und während der andere am Seil hängt, schwingt er sich im Prinzip, weil ist ja logisch, das Seil wird dann straff und dann schwingt er sich an den nächsten und dann musst du da schnell L2 drücken und dann R2 loslassen, damit der andere loslässt, dann schwingst du darüber und immer so voran. Das klingt auch erstmal auch recht schwer und ist dann auch anfangs auch ein bisschen sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert sehr gut.
0: Aber das wird ja auch nicht gleich in den erst, in der ersten in den ersten zehn Minuten sein, sondern du gewöhnst dich ja wenigstens ein bisschen genau. dran. Ja ja genau, man ist, das wird man wird so schön locker eingeführt. Das ist auf jeden Fall so. Okay, also du hast dem Titel was für eine Wertung gegeben? 91. 91. Und wow. äh, das ist definitiv keine zu viel, finde ich. Ja, also von meiner professionellen Einschätzung des Videos, das mir da irgendwie vorgeschnitten worden ist und überhaupt nicht vielleicht die besten Szenen gezeigt hat, fand ich das auch sehr sehr gut. Also äh, und auch von deiner Erzählung und dein Test übrigens war ja jetzt dein Einstand sozusagen als Tester. Ja, ja nicht ganz. <lacht> Vorher war noch stimmt noch ein anderes PSN. Ja das
1: ja. Es war aber auf jeden Fall der,
0: äh,
1: wo ich auch sagen muss, das war so der erste. Äh, Test, wo ich auch sehr zufrieden mit war und der auch recht gut gelungen ist, ja.
0: Okay. Ohne dich jetzt groß loben wollen, weil irgendwann reicht es. reicht auch, genau, ja. Eben, weil Martin hatte dich ja auch intern oft gelobt und irgendwann war es dir richtig unangenehm und das, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber dich klein halten, dann machst du deine Arbeit schon genau, auf deinem richtig. Niveau, wie du halt kannst und das ist okay für den ein oder anderen User dann.
1: Vollkommen richtig.
3: Ja. Ich bin auch sehr unzufrieden.
0: <lacht> hier Stimmt, hier, äh, eigentlich müsste ja der Chef was sagen Ja,
3: ich habe schon genug gesagt ja. <lacht> ja,
0: Alles andere äh, ja, ist dann hinter vorgehaltener Hand Wenn Timo und ich dann lachend <lacht> bei einem Bierchen über André ja. witz, witzeln hat, hat Timo mir letztens doch gesagt, wie wichtig ihm äh, hier Hierarchie
1: ist Und äh, es ist richtig, also der, 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 macht einem, der macht einem auch immer Druck. Oh Gott, und wenn ich das jetzt sage, dann schlägt er mich mal. Oh Gott. Ja. André, ich sag's dir jedes Mal
0: wieder, guck die Hierarchie an, ne? <lacht> <lacht> guck sie an, ich bin über dir. Du bist über fast allem und das ist völlig unverdient. <lacht> ja, oder einfach außen vor, komplett weit, ganz weit abseits rechts. Ja, so würde ich es auch eher deuten. Ich glaub's auch. Ja, wir können überleiten von Brothers, A Tale of Two Sons. Hast du irgendwie ein kleines Fail of the Weekchen, obwohl wir da ja, ja, die ganzen Standard-Rubriken, die wir so haben, die wir immer mal wieder rein und rauswerfen, wie es uns passt? Äh, außer, ja, in den letzten 50 Podcasts ungefähr außer acht belassen haben. Was hast du denn da? Ich würde es jetzt
1: nicht mal bedingt einen Fail of the Week nennen. Ich finde es, äh, ich finde es, es ist die Frechheit of the Week. Wir haben ja auch zu Brothers, gibt es auch ein kleines Gewinnspiel, das wahrscheinlich, oder nee hundertprozentig, wenn der Podcast erscheint, ist es zu Ende. Es läuft nämlich genau heute während, bei der Aufnahme aus. Ja, dann, dann
0: nicht nur hundertprozentig, sondern 99. Ja, aber was,
1: wie, wie willst du? So, <lacht> Grundsatzdiskussion.
0: Nicht nur hundertprozentig.
1: <lacht> was möchtest du mir sagen? Ja,
0: du weißt es doch. Ich äh, denke erst, nachdem ich geredet habe.
1: Ja, ich weiß. Nee, ähm, genau. Und da gab es einen netten Herrn, der sich sowieso... Gut, das ist ja auch erstmal sein Recht. Er kann sich ja beschweren über die Steuerung und dass die Story dumm ist und sowieso. Das Problem war, er hat äh, das Ende im Prinzip gespoilert in seinem in seinem sowieso nur Zweizeiler. Ich werde hier auch keine Namen nennen. Aber, Monsieur, wenn Sie das hören, nie, nie wieder. Der Herr Bull war, glaube ich, auch ziemlich sauer. Und hat auch gesagt hier, wenn das mal passiert, dann ist aber
0: Feierabend. Genau, der Herr Bull für alle anderen, die es nicht wissen, ist unser... Bulle von, von PS4-Magazin, der einfach alle rauswirft, der die, die ihm nicht passen. Der ist auch ich sehr, bin,
1: sehr beliebt beim PS4-Magazin und sehr bekannt.
0: Ja, ja klar. Er versteht keinen Spaß, außer meinen. <lacht> Nein. Oh, also Mann. versteht er keinen Spaß. Ja, <lacht> also versteht <lacht> er keinen Spaß. Sehr gut. Jetzt lasse ich doch drin, ansonsten hätte ich es, glaube ich, rausgeschnitten. <lacht> nee, das, das geht ja natürlich gar nicht, weil Chris kennt sich ja damit aus, dass man hier nicht spoilern soll. Ja, das, das geht nicht. Aber wir, wir kommen, was heißt nicht vom Thema, aber wir, wir, müssen weitermachen hier. Wir haben einen Stress. Wir, wir haben doch bei, keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Und dann redet der, der André hier quasselt davon, <lacht> 20, 20 Minuten lang davon, ob jetzt ein Spiel mit Zeit oder ohne Zeit Rätsel hat. Ja, ja, ja. Ich musste das ganz schön kürzen. Wir kommen jetzt, hier steht sogar noch PS3 Talk Quiz, aber wir haben ja unseren Namen geändert. So lange haben wir das schon nicht mehr gemacht und zwar das PS4 Magazin. Dus das
1: Quiz, hast du vergessen?
0: Ja, das, das PS4. Bes ja, nein, das, das Quiz sollte nach dem kommen. Dann machen wir das noch mal. Wir haben ja auch das PS4 Magazin. Quiz. <lacht> genau das. Und für diejenigen, die uns vielleicht tatsächlich erst seit einigen Folgen angehört haben, seitdem wir das nicht reingebracht haben, wir haben schon unter PS3 Talk, haben wir äh, eigentlich früher Stefan und ich, dann hat es, äh, wie Stefan abgehauen ist, hat der Peter übernommen und Peter, der Lappen, ist halt heute nicht da und deswegen wird der André ihn stolz vertreten und es ist immer so, wir beide stellen uns drei Fragen. Für jede Frage gibt es einen Punkt. Und wir haben, weiß ich nicht, ich glaube mittlerweile schon jede Menge Fragen gestellt, konnten aber so viele nicht beantworten. Aber es war immer wieder schön, äh, entweder das Wissen dann zu erfahren oder halt auch drüber zu diskutieren, wenn es möglich ist. Und im Moment ist der Stand, weißt du es vielleicht sogar noch? Was unentschieden. Äh, unentschieden auf jeden Fall. Das haben wir nämlich das letzte Mal gehabt, ja und zwar steht es 9 zu 9. Also gar nicht so hoch, also das sind das wären drei komplette Spiele, die man bisher nur gewonnen hat und also wir sind halt Lappen, wir sind keine Experten, sondern wir sind einfach Entertainer, die müssen nicht alles wissen. Aber das stellen wir jedes Mal wieder, also ab jetzt vielleicht jedes Mal wieder unter Beweis. Habe ich das so gut erklärt oder willst du dann oder will einer von euch noch was einhaken? Fantastisch.
1: Immer okay. mit deiner großartig charmanten Art und Weise.
0: Ich bin begeistert. Ja, damit habe ich ja auch bisher die Frauen, die Frauenwelt begeistert. Boah, ich kurz gleich, ey. <lacht> <lacht> Saugeil. Okay, wir fangen einfach an. Und zwar, <lacht> äh, ich habe bei der <lacht> Nummer 39, tatsächlich war das die Nummer 39? Da haben wir das letzte, nee, Nummer 38 haben wir das letzte Mal gemacht. Und äh, ich beginne, okay? Ja, mach mal. Und jetzt musst du mir aber gleich, äh, weil ich weiß nicht mehr genau, der, der Chris war so nett und hat mir nämlich das letzte Mal Fragen gegeben. Ich weiß aber, dass du mir auch, glaube ich, eine Frage gegeben hast. Wenn diese Frage, die ich dir jetzt stelle, von dir kommt, musst du das bitte wirklich ehrlich beantworten. Werde ich nicht da tun. Doch. <lacht> Nein. Doch, das Ehre habe keine Ehre. Hier geht es um die Ehre. Wir Google, ach, übrigens auch noch die Klausel, wir googeln natürlich nicht. Wir wissen Wir das bleibt zu, Internet, wir vertrauen einander. Und jetzt sagt er, der hat keine Ehre.
1: Ja, ich muss den Peter vertreten. Der, 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 <lacht> weißt Peter du, ich werde nachher von Ehre Timo geschlagen. Und wenn, wenn, wenn ich Peter seine Punkte nicht besorge, dann schlägt <lacht> der mich auch noch. Und das finde ich gar nicht so geil.
0: Ja, nur so ein bisschen halt. Also auf die positive Art und Weise. <lacht> ja. Nee, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, das muss... Oder, oder naja, okay, gut, dann lassen wir es halt, weil die Frage hatte was mit deinem ersten Thema zu tun, aber dann lassen wir es. Ich glaube nämlich, die ist wirklich von dir. Nein, ich, ich gesagt das schon, wenn die von mir ist. Ja, 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 natürlich, ich, ich glaub's dir nicht. Okay, wir fangen an. Und zwar, die erste Frage, wie viel hatte GTA 5, so, so lang ist das Ganze schon her, GTA 5 war vor über einem Monat, wie viel hatte GTA 5 ab Entwicklungskosten... Was? Was habe ich denn da aufgeschrieben? Äh, wie viel hatte GTA 5 an, Ent an Entwicklungskosten? Ah, da ist an statt ab in Dollar. Die Entwicklungskosten von GTA 5 in Dollar. Was also soll ich dir auf den Cent genau sagen? Und nein, die äh, Frage ist definitiv nicht von mir. <lacht> nein, nein, die war es auch nicht. Ich habe jetzt die übersprungen, wo ich so. denke, die von dir sein könnte. Ja, ja also nein, nur in Millionenbereich. Und du hast einen Puffer von äh, 20 oder 30 Millionen. 20. Also jetzt nur also Entwicklungskosten oder. Oh. Ja, ohne Werbung, glaube ich. Ist da nicht mit eingerechnet.
2: Ich glaube nicht.
0: Uh, uh, Peter also, liebt ja Schätzfragen und deswegen dachte ich mir, ich gebe ihm eine Schätzfrage zurück. Also ist ich, doch
2: keine Schätzfrage.
0: <lacht> oder man muss es nur wissen, wie es Peter immer sagt, ne, Chris? Ja. Also Chris wüsste das jetzt wahrscheinlich sogar. Ja, er hat ja, mir das, auch die
2: Frage war, gestellt. Da, ja, da waren doch diese, diese Weltrekordgeschichten und einer davon waren die e Kosten. Ja, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass alles, ich glaube, alles zusammen waren irgendwas so um die, also ich
1: glaube, das war mit Werbung so um die 250 Millionen, meine ich. ja Der googelt doch, der googelt
0: doch.
2: 260 waren es, passt doch. Nee, es nee, sind 240. Das, nee,
0: 260. das ist ja Das ist ja aber auch nicht. Dann das, hast du mir die Antwort falsch gegeben. Habe ich, hab ich jetzt 200 Du hast mir 240. Ich habe jetzt auch die Antwort nicht gegoogelt, aber gut ist, dass du dabei bist.
2: Es müssten 260 sein. Aber ja.
0: egal was, ist es ja innerhalb der 30,
1: 20. Aber das ist doch jetzt. Also ich das war jetzt im Prinzip noch also natürlich war das meine Antwort. <lacht> aber das war doch jetzt mit Werbung und allem, oder? Das war doch das,
2: was im Prinzip Das ist mit, mit Marketing, ja. Soweit ja, ich weiß. Ja Weil gut, ja, das habe ich doch gesagt. Ich niemals du hast gesagt, ohne Werbung, du <lacht> nein, 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 Wie ist denn
0: deine Frage? Nächste Frage, du hast einen Punkt, verdammt.
2: Ja, mehr als 260 Millionen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Dann habe ich dir das falsch geschrieben, sorry.
1: <lacht> naja. Ja, ist
2: ja egal, mit 250 war es ja sehr gut. Ja, ja, sogar gut. sehr, sehr gut. Das war ja eigentlich
1: mit... Ja gut, aber lassen wir das. Äh, gut, vor wenigen Tagen ist im Internet ein Bild aufgetaucht, ja. Das, das hat dann den Nachfolger zu Far Cry 3 angeteasert.
0: Ja? Ja. Wort kommst du mit? Ja, also ich bin schon lange nicht mehr auf P äh, wie heißt die Seite PS3 Talk? Äh, ich bin meistens nur noch auf dieser super Seite PS4-Magazin unterwegs. Ja, das ist natürlich vielleicht doof. Das weiß ich noch nicht.
1: Auf jeden Fall die Frage, die ich dir jetzt stellen will: Wie heißt denn der Charakter, der auf dem Bild ist? Der ist nämlich schon aus dem vorherigen Teil auch bekannt. Was? Sehr gut. <lacht> Das war aber auch die leichte Frage. Also, Moment,
0: äh, ich, ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe was gesagt. Ha, 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 in Ruhe. <lacht> nee, war tatsächlich was.
1: Ja, nee. Großartiger das, Charakter. Das, also das habe ich, ich
0: gemacht. Hm? Sehr schöner Charakter letztes Jahr. Aber ohne, ohne Mist, Momenten. ich bin tatsächlich, äh, da, weil das mich noch interessiert hat, aber ich bin, bin, bin schon lange nicht mehr auf PS3 Talk gewesen. Ohne Mist.
2: Ja, ich gehe halt nur noch über die App rein, ne? aber das schon noch. Aber da kriegt man es ja auch mit.
0: Ja, aber liebe User, macht's mir nicht nach. Ihr geht bitte täglich mindestens fünfmal auf beide Seiten.
1: Aber auch die, also jetzt mal eben noch dazwischen geschoben, alle die, dies gesehen haben, ihr haltet das doch auch
0: eigentlich eher für einen Fake, oder? Also wenn ihr es gesehen habt. Das, das kam mir zu
2: sehr Joker-mäßig rüber, oder? Are you serious und sowas und... Ja gut, die, das Hauptkriterium, warum die meisten gedacht haben, es ist halt ein Fake war ja, weil das Far Cry nicht so geschrieben war wie normal. Weil das F ja zu weit weg war von dem A und so. Die 4 also, sieht auch sehr komisch aus. Ja, und auch ich weiß es nicht. Auch ein 4.4. Vierter, vierter, also vierter, vierter 2014 halte ich für sehr, sehr früh. Und wenn Das wäre verdammt früh. Also dafür, dass noch keine Ankündigung also Ich und dann, könnte mir und dann schon dann vielleicht ein DLC vorstellen. 4.4. Ja, vierter, vierter wäre ja vor jeder Messe. Also sprich ohne dass das Spiel einmal auf einer Messe gezeigt wird, ah. egal ob Gamescom E3 oder was auch immer, das also halte ich auch für völlig. Gott, das
0: wäre Wahnsinn. Ach, Könnte halt wirklich
1: einfach so ein DLC sein, ne? Der dann so von wars, irgendwie so im Gedanken dazwischen oder wie auch immer. Müssen ja, wir auf jeden Fall mal schauen.
2: Ja, aber DLC kommt, glaube ich, keiner mehr zu Far Cry 3.
1: Ja, ist eigentlich auch schon ein Jahr alt. Naja, gut, wir ja, Da sehen. kam
2: ja schon hier dieses. Da, da kam doch noch diese... Ist
3: Blood Dragon.
1: Ja.
2: Genau, Blood Dragon. Also da denke ich, dass sie da sowas nicht mehr machen. Aber allgemein muss ich sagen, vielleicht war das ja eine gute Anregung für Ubisoft, mal was mit Wars in der Hauptrolle zu machen.
0: Ja, ja vielleicht.
2: Wäre vielleicht. geil.
0: Na gut. Äh, unentschieden. 10-10. Oh, das war gut. Genau. Daran erkennt man auch wieder, wie lange die Frage schon zurückliegt, die ich hier habe. Und zwar... Wie heißt der kürzlich? Naja, nicht mehr so ganz so kürzlich. Verstorbene Autor Tom Clancy mit vollem Namen. Er hat als noch kleine Hilfe, es sind insgesamt vier Namen bzw. Bezeichnungen. Und davon musst du drei richtig haben. Ach, das ist ja... <lacht> also ich hätte es nicht gewusst. Deswegen, deswegen mache ich es lieber, ich mache es ein bisschen leichter.
1: Also, wenn wir schon mal, da gehen wir schon mal von aus, dass er wahrscheinlich Thomas heißt. Und ja. wahrscheinlich Clancy. Da sind ja schon mal zwei. Er wird wahrscheinlich dann noch zwei äh, Zwischennamen haben. Ja, Das ist für eine saudumme Frage. <lacht> Tom Clancy, die olle Patriotisten-Sau. Mensch. Nee, ich, kein, nee, keine Ahnung. Ich kann es nicht beantworten. Wie ecke.
0: Ja, keine Ahnung. Also vielleicht hättest du es noch damals gewusst, weil da war es halt noch akt aktuell und da warst du sicherlich in dem Fred mal drin und hast den Namen gelesen. Ich habe immer Tom Clancy gelesen. Tom Clancy ist tot. Äh der ja, das Fleck. das war im Titel, aber drinnen stand halt sein voller Name. Ach so, genau. Auflösen? Beziehungsweise Chris hat so gelacht, der weiß es hundertprozentig.
2: ich das eine zwischendrin weiß ich nicht mehr. Also Thomas und, hat gestimmt und sie natürlich auch und ich weiß, dass Junior hinten dran kommt.
0: Exakt. Aber Deswegen habe ich extra das das hätte Aufschluss geben können. Ich habe Bezeichnung gesagt.
2: Ja, aber das das zwischendrin. Ach, der hatte bestimmt auch noch ich einen Doktor. Ich hab's mal gelesen. Nee, nee, das war schon ein ganz normaler Name. Ja, ja,
0: ganz, ich, ich löse es auf, ganz weil so kurz, Leo. Aber ich weiß
2: es nicht. Ah, Leo, okay.
0: Genau, Thomas Leo Clancy Jr. So wichtig ist es zwar jetzt auch nicht, aber er war doch ganz. Irgendwie doch wichtig für unsere Spielgeschichte und für als Autor auch selbst und für Story und trotzdem, ja. wie du schon sagtest, Patriotismus war dann doch auch ein bisschen dabei, ne? Ja, ich sag mal so, er ja hat im Endeffekt hat er immer nur seinen Namen
1: geliehen, ne? Aber bei, für bekannte Spiele, das muss man ganz klar sagen. Mhm, genau so. Ja, du bist schon. dran. Ich hoffe, dass du die nächste Frage auch nicht weißt. <lacht> Wir nähern uns also langsam dem Wechsel zu PS4 und äh, gerade in den letzten Tagen wird ganz, ganz viel über die Auflösung der Spiele diskutiert, welche Auflösung die haben werden. Ja. Das hört sich schon gar nicht gut an. <lacht> Dann beantworte mir doch mal, welche Auflösung wird denn Battlefield 4 auf der PlayStation 4 haben?
0: Ja, das kann man so noch nicht genau sagen. Doch. Aber wurde das gesagt? Ja. Weil offiziell heißt es doch, es ist in 1080p. Aber es wurde nun festgestellt, dass es so ein aufskaliertes 720p ist, dementsprechend 900p. Und das haben einige Spiele. Und das liegt daran, dass es irgendwie gar nicht so sehr die PS4 nicht kann, sondern tatsächlich äh, die Xbox One damit Probleme hat. Ja, gut, das sei auch nochmal so dahingestellt, aber also das deswegen, das habe ich alles eher als Gerücht gelesen als tatsächlich hingegeben. Ja, das ist mittlerweile ist es ist es so wirklich, dass man
1: sagt, es sind 900 P auch durch Rechnungen, die man jetzt hatte, weil es der der das Embargo ist Embargos vorgestern gefallen, glaube ich. Äh, und mittlerweile sagt man wirklich, äh, PlayStation 4 hat die 900p, während die Xbox One aktuell auf 720p läuft. Und es gibt ja auch schon einen Grafikvergleich. Äh, mit anderen Worten, du hast
0: tatsächlich recht, ja. Ja, und sogar noch ein bisschen ausführlich. Ach, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Die nächsten Fragen können kommen. Ich die, hab, die, ja. die, die ich
1: kann die schon mal vorwarnen. Die nächste ist von Chris, also die letzte. Die wirst du nicht <lacht> wissen.
0: Okay. Ich, ich kann jetzt nur so ein bisschen auftrumpfen, weil für, die, für den Hintergrund, es steht zwar jetzt sogar 11 zu 10, aber das repräsentiert das überhaupt nicht. Eigentlich, ich habe null Ahnung, ich habe so vieles nicht gewusst in den letzten Wochen, Monaten und ja, das, das repräsentiert das Ganze einfach nicht. Das war jetzt einfach nur Zufall, dass ich mich damit wirklich informiert habe und beschäftigt habe. Für unseren Facebook-Account, den ich später vielleicht noch ein bisschen bewerbe. Nur mal so. Äh, meine Frage an dich, ja, ist, und zwar, äh, ha, was eine Überleitung, äh, geht nämlich unser, um unseren Facebook-Account. Oh Nenne drei der Top, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich fünf oder sieben sage. Ja, machen wir sieben. Nenne drei der Top sieben Städte, aus denen unsere Facebook-User auf uns zugreifen. <lacht> du mich verarschen. <lacht> <lacht> okay, machen wir Top 7, echt Also ich wollte zuerst Top 5 machen Das kann nicht dein Ernst sein <lacht> Ich habe hier die Statistik vor mir Wie auf, sagst Face du das auf, ja auf Facebook kannst du Facebook, hallo, die Datenkrake <lacht> Ich kann dir alles sagen Wir haben auch 98% unserer Fans sind Männer Nur 2% sind Frauen ja, ich
1: bin ja auch nicht mehr Frauenbeauftragter, dann kann das auch nicht mehr laufen. Aber dann muss ich mir jetzt mal eben eine Liste machen, da will ich jetzt erstmal ja. die großen Städte abarbeiten. <lacht> also ja.
0: Berlin. Nummer eins, ja. Ich muss jetzt aber nicht der Reihe nach, oder? Nein, 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 nein. <lacht> drei aus den Top 7. Ach, drei nur. Ich dachte, sieben Stück. Nein, ich wollte sogar nur drei, also drei aus den Top 5, aber Top 7 ist vielleicht jetzt doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, München. Ja. ja es ist hart.
1: Ich hoffte einfach jetzt mal ganz stark äh, auf meine nordischen Leidensgenossen. Hamburg?
0: Ja. Oh. Das waren sogar außer, also man kann es sogar so nennen, weil Köln und München sind bei uns äh, auf demselben Platz, auf Platz 3. Also es ist tatsächlich Berlin, Hamburg, München und Köln. Danach Frankfurt, Dortmund, Stuttgart, Düsseldorf. Ach, was, aber echt München nur auf Platz 3? Das wundert mich. Ja, also beziehungsweise sogar. Mit Köln zusammen, also gleich. Okay. Aber Berlin mit Abstand. Mit Abstand. mit Abstand.
1: Also man muss jetzt auch mal mit ganz vielen Augen zudrücken, sagen, dass das jetzt
0: das war eine
1: Gaming-Frage war. Also sie war a, leicht, und b, also ich würde das immer <lacht> als Gaming-Frage bezeichnen. Ja. Denn sowas von fern, wer interessiert sich denn für diesen komischen Facebook-Account? Ja,
0: ich wollte eigentlich nur unseren Facebook-Account mal reinbringen, weil Norm und ich kümmern uns jetzt sehr, sehr aktiv seit zwei, drei Wochen darum. Und wir haben mittlerweile fast 11.500, ja, 11.500 Likes bekommen.
2: 11.500? Oh, 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 jetzt geht's hier gegen Hessen, das geht gar nicht. <lacht> wir sind in der Überzahl, da würde ich aufpassen.
0: Was habe ich denn gerade falsch gesagt? Du
2: bist endlich nicht aufgewacht
1: 11.500, nee, 11.500. 11.500.
0: 11.500, Ach ja, hier, Vorsicht. Vorsicht, mein Lieber, ja.
2: Uf, Basse.
0: Uf, Basse. Ach
1: guck mal, den kann ich ja sogar auch aufrufen. Ich sehe nur die beliebteste Stadt ist Berlin. 18 bis 24 Jahre alt, beliebteste Altergruppe, Altersgruppe.
0: Aha, ja. da bin ich jetzt auch bald wieder draußen. Aha, okay. Ja, oh Mann, ich werd alt. Ja, auf jeden Fall
2: Facebook, 11,5. 11,5.
0: <lacht> was, wie ist das denn sonst? 11,5 willst du, oder was?
2: Das heißt, 11 ohne apps
0: <lacht> Genau. <lacht>
2: Was, sagt,
1: was sagten unsere Epizentrum-Bewohner noch? Äh, Viertel zwölf? Nee.
0: Ja doch, Viertel zwölf und dreiviertel irgendwas. Ich, ich kann's nicht. Dorte. Dorte. Dorte.
2: Das
1: ja. sagten sie definitiv auch.
2: Aber
0: jetzt zur letzten Frage. Nein, 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 nein. nein. Ich bin noch Ach, nicht fertig. Facebook, 11.500 Und ja, das steigt und steigt täglich mehr. Ich freue mich. Norm und ich sind da fleißig am Posten. Und wir freuen uns über Geteiltes, über Geliketes, über Gepostetes, über alles Mögliche. Ich verlinke hier auch nochmal, liked uns alle, das ja macht Spaß. Jetzt darfst du gerne. Ja, ich habe jetzt wie gesagt
1: eine Frage noch von Chris und äh, ich bin das mir sowas von sicher, sicher dass du es nicht beantworten kannst, aber... Irgendwas,
0: irgendwas japanomäßiges. Ja, eindeutig.
1: <lacht> aber ich möchte mal dazu sagen, ich wusste die Antwort, ohne dass er sie mir genannt hat. Ja, ich wusste es.
0: Aha. Ja, dann beantworte mir doch mal... Nicht, ne? Ich kann in Führung gehen. Ich war noch nie in Führung. Hier. Ich bin ganz nervös.
1: Egal, wenn du das jetzt weißt, dann, dann hast du hundertprozentig gegoogelt. Das nehme ich dir nicht so hin. <lacht> <lacht> sag sag okay. mir doch... Ja. Sag mir doch mal, welche Legende aus der Videospielindustrie starb dieses Jahr, dieses Jahr während der Tokyo Game Show im Boah. Alter von 85 Jahren?
0: Boah. Ey. Erstens, ich habe nicht mal mitbekommen, dass jemand gestorben ist. Oh. Ich kann dir zumindest einen Tipp geben und war von dann, Nintendo. Und dann. Ich und Namen. Ich und Namen. Also, den, den, den würde ich noch nicht mal so. Oh ja, ist ein Japaner. Hundertprozentig. <lacht> Wenn das auch von Nintendo ist, ist es ein Japaner. Äh, Moment. Hat er nicht irgendeine. Doch, doch. Hat er nicht irgendeine Konsole erfunden? Aber wie gesagt, Name definitiv nicht. N würde ich nie drauf kommen. Aber hat er eine Konsole irgendwie mitentwickelt? Kann das sein? Von Nintendo? Er war definitiv Präsident, das kann ich dir sagen. Ah, okay, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich, ich gebe schon auf. Werde ich nie drauf kommen.
1: Okay, es ist äh, Hiroshi Yamauchi. Könnte man gehört haben, den Herrn Yamauchi.
0: Hat
2: er jetzt an der Konsole irgendwie mitgemacht? Ja, also, oder? ich sag mal, als Präsident war der ja jetzt nicht kein Techniker, der das Ding jetzt selber entworfen hat. Aber während seiner Amtszeit war es halt so, dass der NES SNES N64 um Gamecube halt rausgekommen ist, also ja, ja der, okay, hat, der hat quasi Nintendo überhaupt zu dem Konzern gemacht. Äh, ja, <lacht> Willst du jetzt ist, nicht ja. sagen,
0: dass es heute ist? weil?
1: <lacht> Was? <lacht> Sag mir doch mal, Jan, wie heißt denn der Neue, der das übernommen hat, der immer diese schönen Videos macht? Die Nintendo Direct Videos. Nintendo macht Direct Videos? Ja, sie haben, Die machen doch keine <lacht> Pressekonferenzen mehr, sondern sie haben ja ihre <lacht> Nintendo Direct Videos.
0: Ey, ich, wir sind hier ein PS4-Magazin, das auch noch weil mangels noch zu weniger Spiele über Playstation 3-Titel spricht, aber was willst du denn mit Nintendo? Ach, du kennst doch wohl den, das legendäre Video, wie dieser nette Herr,
1: äh, der jetzt der neue Präsident ist, mit seinen. er zieht seine weißen Handschuhe an und holt die Wii U aus dem Karton. Ist doch ein episches Video.
2: Nein, kenne ich nicht. Der steht immer so steif da mit seinem Anzug und Greens äh, genau. Ja, Das ist also im Grunde das jeder Japaner. Oh, Alter. <lacht>
1: Ich distanziere mich von jeglichen Aussagen, das PS4-Magazin sowieso, ja, das ganze Game-Trend-Netzwerk.
0: Ja, aber die Munzer-Productions mit <lacht> dem PS4-Magazin-Podcast, es steht da voll dahinter, hinter dieser Aussage. Daumen hoch! <lacht> Sehr gut. Ja, aber das war doch heute mal wieder erfolgreich. Beide zwei Punkte? Zwei Pu Ja, stimmt. Zwei Punkte, natürlich. Ja, 11-11, es bleibt spannend... Obwohl es vielleicht auch gar nicht so spannend war, weiß ich nicht. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr André oder Peter lieber haben wollt oder vielleicht mal Chris. Das Problem ist nur, wenn Chris dann mir wieder Fragen gibt, dann beantwortet er die einfach so und dann haben wir 14 zu 80. Ja, oder vielleicht mal Timo. Aber da Timo von der Stimme her noch unter 18 klingt und das wie ein Glücksspiel ist, geht das leider auch wieder nicht. <lacht> Mal gucken, Martin ist zu alt dafür, ist auch heute bei seinem Seniorentreff, deswegen kann er nicht, und Peter hat Privates vor, also bleibt nur André. Verdammt. Ja, ich ist, bin
1: ja auch wohl die beste Alternative, wo gibt. Wo,
0: apropos wo gibt, äh, die arabische Vertretung funktioniert auch nicht, weil in arabischen Ländern ist Glücksspiel doch auch verboten, oder? Denn wel Welche arabische Vertretung hätten wir denn?
4: <lacht> Aftab! <lacht> <lacht>
2: Oh Ach, das Problem ist, dass nur mir das jetzt lustig finden.
1: Naja, After ist ja auf jeden Fall schon eine Podcast-Legende. Er wird ja immer wieder mit eingebaut mit seiner Cessna.
0: Ich weiß nicht, ich kann das nicht drin lassen.
1: Man kann schon. Ob man sollte, ist die Frage. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so lustig für den Rest
0: der Leute. Ist egal vielleicht, aber das Lachen von uns und vor allen Dingen das fehlende Lachen von Timo. Der schläft ja auch wieder. Deswegen sollten
1: wir vielleicht mal ranhauen, weil ich glaube, wir haben auch noch eine Menge User-Fragen heute.
0: Ja, verdammt, das. Oh, Scheiße. Immer diese User-Fragen. Ich, ich. Ich hasse diese User-Fragen. Fragen. Fragen. <lacht> okay, wir fangen einfach direkt an. Direkt, direkt, direkt. Ich schreibe mir nur schnell noch die Zeit auf. Was haben wir denn? Das ist schon viel zu spät. Und ich bin müde. Userfragen. Äh, PS3 ist live. Hat eine etwas ausschweifende Ant. Was was sagt er denn? Da gerade meine Batman Arkham Origin Collectors Edition angekommen ist, fällt mir eine Frage ein. Wie steht ihr zu Collectors Edition? Special Editions ETC? Also etc. Wenn nur ein bis zwei DLCs dabei sind und ein Stilbook ist es vielleicht nicht so interessant. Aber was ist, wenn der Umfang so groß ist wie zum Beispiel bei Batman? Figur, Artbook, drei DLCs, 3 d stilbook und eine Assassinenakte. Punkt. Alles in Top-Qualität. Wie ist dann eure Meinung dazu? Hat sich jemand äh, dem das letzte irgendwas... Was war eure letzte Collectors Edition? Gerade Chris ist da außen vor, weil der ja alles hat. Deswegen vielleicht erstmal Andre und Timo und zum Schluss Chris <lacht> Meine letzte gekaufte, willst du wissen? Mhm. Du musst die nicht holen, wir sehen die nicht.
1: <lacht> ich hab sie gerade... Nein, hinter mir habe ich mein Regal und ich wollte gerade mal schauen. Gehört, das hat man gehört. <lacht> ja, das ist doch schön, war noch ein schöner Effekt. Nee, tatsächlich, äh, die letzte, die ich gekauft habe, die Collectors Edition ist von Castlevania Lords of Shadow.
0: Und wie stehst oh. du dazu? Also weswegen hast du die gekauft? Um schnell seine Frage zu beantworten?
2: Weil sie so günstig ist.
0: Weil sie so günstig war, tatsächlich.
2: Ja, ich weiß. Die kostet aber sie ist, um die 20 Euro, oder?
1: Ja, aber die, war, die, ist, die ist grundsätzlich nicht schlecht. Die hat eine schöne Maske und so drin. Nein, aber grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Collectors Editions. Leider sind sie ganz oft einfach viel zu teuer. Und auch der Mehrwert ist dann tatsächlich manchmal einfach zu gering. Und was ich dann auch gar nicht leiden kann, wenn da wirklich DLC drin, äh, DLCs drin sind, wo der normale Käufer keinen Zugriff drauf hat. Finde ich echt super ätzend. Oder, oder wenn das dann irgendwie zeitlich exklusiv ist. finde Das ich wollte ich
0: gerade sagen, die sind doch meistens nur zeitlich exklusiv und danach kannst du die dann kaufen. Ja, aber trotzdem finde ich es nicht so geil,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist dann wieder so, ja, es ist fertig irgendwie, aber wir packen es nicht dazu. Bin ich jetzt kein großer Fan von. Aber grundsätzlich, Collector's Editions sind eine tolle Sache.
3: Timo, hast du da irgendwas? Die letzte, die ich mir geholt habe, war äh, die Collector's Edition von Arkham City damals. Also mit der Figur drin und da war ja auch extra DLC dabei. Aber ähm, das war auch eine ziemliche Ausnahme. Also generell interessiere ich mich eigentlich nicht so für die Collectors Editions. Gerade die Figuren oder so sind nicht so meins, halt nur jetzt die Batman-Figur hat sich halt angeboten. Ne? Und ähm, ich äh, greife dann eigentlich immer mehr zu diesen Special Editions. Es gibt ja jetzt mittlerweile immer zwei Stufen halt. Collectors edition mit Figur etc. Und dann halt nochmal eine Special Edition, ähm, wo halt dann nur so ein paar DLC dabei sind oder so. Also jetzt, äh, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel jetzt Infamous Second Son. Da kommt ja die normale, die Collectors mit mit diesem komischen, das ist kein Steelbook, es ist so ein Jeans-Book. <lacht> so eine Ge Geil. Jeans-Jacket-Book Jeans da. Und äh, noch so anderen Krams. Und die Special Edition, wo nur der DLC dabei ist. Und, ähm, da würde ich dann eher dazu greifen, weil mich dieser Schnickschnack eigentlich nicht so interessiert. Ich will dann immer mehr den Content haben, so. Ja.
1: Da möchte ich kurz zwischenwerfen. Ich werde mir sowas von die Collectors Edition holen. Ich finde das oh, ist so ja. super geil. Die diese diese Jeans-Weste, diese Kutte, hätte ich fast gesagt, wo dann dieses Game drin liegt und dann noch ähm, die Mini von ihm als Replika dabei ist, ist gekauft. <lacht> da geht mein nerd auf.
3: Also, die Mütze ist aber übrigens auch bei der Special Edition einfach dabei, ne?
1: Echt? Ja. Okay, dann muss ich nochmal gucken. Weil ich finde, die, diese Jeans-Weste finde ich auch schon sehr geil, wo das Game drin ist. Ist schon eine sehr witzige Idee. Muss ich auf jeden Fall
0: nochmal schauen dann. Und Chris, jetzt darfst du deinen halbstündigen Monolog noch führen.
2: <lacht> also, ich zähle ich zähl jetzt nicht auf, was ich alles für CES nein, 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 nein. habt, das wird zu lange dauern. Ja, das, äh, die letzte war. Die Joel Edition, also die Collector's Edition von The Last of Us. Das war die letzte. Ähm, ja, ansonsten, also klar, ich bin ein riesen Fan von Collector's Edition. Ähm, ich habe immer gern möglichst viel drin. Es gibt Sachen, die brauche ich jetzt nicht so, wie DLCs oder sowas. Also Ingame-Content ist jetzt sowas, was ich nicht unbedingt brauche. Ich interessiere mich da vor allen Dingen wegen Figuren. Also ich bin ein großer Figurensammler, was das angeht. Hab äh, ja, einige Assassin's Creed-Figuren. Nicht ganz so viel wie ein Freund von mir. Der hat sogar die ganz seltenen. Die sind mir dann doch ein bisschen zu teuer. Aber ja, aber schon fast alle. Was ich auch super finde, sind äh, Steelbooks. Was mir jetzt nicht so gefällt, weil mir das gerade da mit dieser Jeans-Geschichte hatten, äh, zum Beispiel bei der Collectors Edition von The Last of Us, ist ja das Spiel auch in so einer, keine normalen äh, Blu-ray-Verpackung, sondern auch in so einer Klappverpackung, verpackung in so einer Papp-Verpackung. Und das gefällt mir jetzt überhaupt nicht, weil e book ist jetzt was anderes. Das ist ja auch so vom Format ähnlich wie Blu-Ray, manchmal ein bisschen größer, so wie DVD. Aber wenn man das in Schrank stellt und so, ist das kein Problem, weil ich habe gerne meine ganzen Spiele im Schrank, bin auch nicht so der Digital-Fan. Ähm, und da sieht es einfach blöd aus, wenn man dann so ein Ding da reinstellt wie von The Last of Us. Also Wo es gerade noch geht, war bei Skyrim, da war ja auch so eine ähm, Pappe-Umverpackung, aber die war einfach ein bisschen dicker, das sieht dann noch besser aus. Ja, ansonsten, ähm, Artbooks finde ich auch super interessant, weil mich das auch immer interessiert, ähm, wie waren so die ersten ähm, ja, so die, die gan in, in den ganzen Phasen, die Zeichnungen, das finde ich auch super interessant immer. Ähm, ja, und vor allen Dingen, wenn dann halt so ein Artbook richtig schön gestaltet ist. Also mein Lieblingsartbooks sind dann zum Beispiel auch das von Skyrim oder von Assassin's Creed, muss ich überlegen, ich glaube Revelation war es. Da war ein sehr, sehr schönes dabei. Was ähm. mir
0: gefallen hat, was ich aber nur gesehen habe, nie in der Hand gehabt hatte, war von, von Kingdom Hearts, von der HD-Version. Da war ja die Vorbesteller-Version ja, genau. auch ein komplett schönes Buch und drinne in dem Buch sozusagen war ja dann auch die Blu-Ray.
1: Stimmt, dann habe ich sogar gelogen, das ist das Letzte, was ich gekauft habe, tatsächlich diese Limited Edition mit dem Artbook.
0: Ja, wenn, wenn du das so, ist es ja auch irgendwie eine Special Edition, das stimmt, ja.
1: Ja, ich meine, also, da ist ja jetzt wirklich nichts großartig was bei. Es ist halt, wie gesagt, einfach, es ist ein sehr kleines, schmuckes Artbook, da ist auch nicht viel. Aber was halt wirklich, wie du gerade sagtest, was wirklich cool ist, du hast dann auf der letzten Seite, ähm, hast du einfach diese, du hast im Prinzip keine Spielehülle, sondern du hast dieses Buch und da ist dann diese Disk hinten, da Diskhülle drin. Das ist schon ganz nett gemacht. Mike. Genau.
2: Ja, was halt auch immer so eine Sache ist bei Collectors Editions, man weiß halt nie, soll man die sich jetzt zum Start kaufen oder sind die vielleicht ein paar Monate später nur noch 10% so teuer? Ähm, das ist immer so eine, so eine Frage. Ich meine, oder die ausverkauft. Limited Edition, äh, ganz kleine Auflage, schreien sie ja alle. <lacht> Und dann ist bei manchen halt wirklich so, die fallen dermaßen im Preis, dass es gar nicht lohnt, die zum Start zu holen. Und dann gibt es halt so Sachen wie jetzt die GTA 5 äh, äh, Collector's Edition, wo ich mich total ärgere, da ich sie mir nicht zum Start geholt habe. Weil die ist ja jetzt unglaublich teuer. Also die geht ja über 200 Euro bei eBay. Ähm, oder zum Beispiel die Nino Kuni Wizards Edition, die habe ich zum Glück mir gleich geholt. Die ging ja danach im Preis sowas von dermaßen hoch. Und ähm, dann habe ich halt auch welche, wo ich mich quasi geärgert habe, da ich sie mir zum Start geholt habe, weil sie dann wirklich gleich innerhalb von wenigen Wochen im Preis gefallen sind. Also das ist halt immer wirklich schwierig vorher zu ahnen.
0: Das stimmt. Also ob sie da sind, dann immer noch, dass du sie bekommst, oder steigen oder fallen. Genau das. Bei mir ist es so, äh, im Gegensatz zu dir, Chris, habe ich mittlerweile beschlossen, mehr digital zu kaufen, selbst für die PlayStation 3. Da gibt es noch ein paar, die ich äh, im im Regal sammle, meistens sind es aber nur noch Spielereien, die ich schon besitze und gar nicht mehr so sehr neue Sachen und das werde ich auch für die Playstation 4 so handhaben, weil da muss man es eh von der na, von der Blu-ray auf der Festplatte installieren und ich habe einiges mitbekommen, jetzt auch wieder bei, bei Beyond hatte ich mal kurz die Blu-ray drin und die hat mich irgendwie sowas aus dem ja kurzen das also das Intermezzo dass ich ganz ich habe äh, Beyond nur ganz ganz kurz gespielt aber wirklich also so dass ich vorhin eigentlich gar nichts sagen also deswegen nichts sagen wollte aber das Rattern der Blu-ray auch wenn das jetzt nur unter PlayStation 3 war und unter der PlayStation 4 ganz anders sein soll eventuell aber allein das hat mich schon gestört und deswegen bin ich mehr auf Digitale umgestiegen auch weil es halt auch günstiger teilweise ist Gut, also das
2: Rad das kann ich theoretisch nachvollziehen, aber wenn ich halt meine Anlage anhabe oder sogar mein Astro-Headset, auch höre ich davon sowieso nichts.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich Deswegen jetzt nicht, ich habe halt nicht so die Anlage, uh, mir reicht es über den Fernseher.
2: Ja, gut, dann ist klar, ja, dann wird man das, aber ich höre halt da wirklich überhaupt nichts von. <lacht> da, dafür deine Nachbarn komplett. <lacht> ähm,
0: aber Special Editions hatte ich eher für äh, Blu-ray-Filme. Ich glaube, ich habe zwei oder drei von Spielen, also gar fast gar nichts, wenn überhaupt Steelbooks, aber egal.
2: Ja, wobei ich dazu sagen muss, wegen Digital, also Playstation Plus finde ich auch super, ja, da zocke ich auch alles und habe auch mittlerweile eine riesige digitale äh, Spielebibliothek, aber, ähm, ja, also, also kaufen würde ich mir halt keine digital, dann nehme ich lieber ein paar Euro mehr in die Hand und will sie im Schrank stehen haben. Mhm. Aber gut, es kommt halt einfach drauf an, ich meine, wenn man so, so einfach wenig rumstehen haben will und für mich ist es halt einfach quasi ein Accessoire für einen Raum, muss man sagen, ja, genauso wie meine Figuren halt.
0: Können wir aber gerne, das das habe ich sogar mir aufgeschrieben als Thema irgendwann Digital versus Retail. Das irgendwann, wenn wir mal irgendwie Zeit haben, ich weiß noch nicht, wann das genau sein soll, dass wir mal das als Thema haben, wenn nicht irgendwie mal ein anderes größeres Thema da ist, aber das Problem ist halt einfach, wie hat's die Play 3 in ihrem Podcast im Bundle der Konsolen? Irgendwie so äh, naja, irgend genannt ja. Und genauso ist es halt auch einfach äh, ja. Wir haben ständig, also jetzt die Playstation 3 bringt noch einige Kracher raus okay. Und es gibt ständig Playstation 4 News Und äh, die ist einfach Ein Monat, es ist nicht mehr lange Und das heißt also Ein Podcast noch Und danach ist die Playstation 4 da Und dann ole, 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 ole. <lacht> <lacht> Genau und da können wir wieder rüberkommen, und zwar Danny Neumann und Sebi82 haben nämlich beides äh, Playstation 4 Fragen, und zwar äh, beide drehen sich so ein bisschen dran, wie, wie man den Release eines Bundles eingrenzen könnte, beziehungsweise was passiert. Man hat eine normale Playstation 4 bestellt und ob die rechtzeitig, in dem Fall ist es GameStop, bei dem anderen ist es ist, glaube ich, in beiden Fällen Gamestop. Ist es beide? Doch, da auch bei Gamestop. Genau, bei beiden ist es Gamestop. Übrigens ein toller Laden. Auf jeden Fall, da ist die Frage, wie sicher man sich sein kann, dass die zum Release kommen, beziehungsweise das Bundle entweder Release oder vor Weihnachten. Oh, sehr unsicher. Ga ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Das, das Bundle vor Weihnachten oder zum Release, das weiß, das ich glaube, das weiß noch nicht mal Amazon oder Gamestop selbst. Das, das können wir dir so nicht sagen. Wir können da nichts recherchieren, weil wir es selbst nicht genau wissen. Fakt ist, alle, die vor Juni oder Juli, was war das? August, Bestell war das, oder? Oder war das sogar August, so spät schon? Mhm. Okay, also vor August bestellt haben, ohne Bundle, bekommen ihre am 29.11. Und das, davon gehe ich auch stark aus. Es gibt zwar immer noch Gerüchte, Gerüchte, dass es irgendwie weniger Konsolen gibt teilweise, dass Media-Märkte und auch selbst der GameStop dann nur vier bis sechs Konsolen pro Filiale bekommt, aber das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Künstliche da Verknappung nennt sich das. Ja, vielleicht.
2: Ja, das, das ist das, was ich ja gehört habe. Weiß nicht, hast du das von mir? Weil das habe ich mal geschrieben bei WhatsApp oder so, ne? Kann sein, aber ich wüsste es jetzt, hätte es vorher auch so gedacht. Weil ich ha ich habe ja bei mir hier um die Ecke halt ein Mac Media, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das sind so, ist so eine kleinere Kette. Ich kenne
0: nur GameStop. GameStop ist super. Okay.
2: <lacht> ja ähm, ja und da war ich äh, letzte Woche mal bei meinem Händler hier. Der hat halt gemeint, dass so wie es aussieht, sich Sony und Microsoft noch mehr ähm, total verkalkuliert hätte, was äh, den Release-Termin angeht und dass viel zu wenige zum Release verfügbar sind und dass das ein ziemliches Problem werden wird, was man jetzt noch nicht denkt. Keine Ahnung, ob der recht hat, ja. Weiß man nicht. Ich hoffe natürlich nein, weil ich habe auch vor Oktober mein Killzone-Bundle bestellt mit Killzone und zwei Drückern und einer und der Kamera und GameStop hat ja auch gesagt, auf jeden Fall vor Weihnachten, zwar nicht zum 29. des Bundles, aber vor Weihnachten, er hat gesagt, na, wenn ich das Anfang September bestellt habe, dann kriege ich das frühestens irgendwann im Februar, wenn ich Glück habe. Ähm weiß man halt nicht, wie das stimmt, weil er hat halt eben gemeint, was seine Informationen angeht, also er ist ja selber Händler, weiß ja, was er reinkriegt und er hat halt gesagt, also GameStop kriegt halt pro Filiale maximal drei bis fünf Konsolen rein und das wäre halt ein Super-GAU. Also man kann ja mal fragen, wie viele Konsolen so pro GameStop bestellt werden, das sind sicherlich nicht nur drei, vier, fünf Konsolen und ähm, bei ihm ist halt so, er hat halt ähm, quasi ab August gar keine Vorbestellungen mehr angenommen, weil er nicht mehr garantieren konnte, die vor Weihnachten rauszugeben. Der ist relativ klein, aber der kriegt schon einiges rein.
0: Richtig. Aus dem Grund würde ich einfach vorschlagen. Also die beiden haben es ja vorbestellt, weil Hansmann fragt nämlich auch noch, wie schaut's aus? Irgendwie auf Glück ähm, Dezember, Mitte Dezember oder sowas, dass die die Regale wieder voll bekommen, gerade vorm Weihnachtsgeschäft?
2: Auf gar keinen Fall. Also da bin ich das mir ganz
0: sicher. Das wird sehr sehr schwierig. Ich würde dir einfach vorschlagen jetzt so schnell wie möglich irgendwo noch am besten zu deiner nächsten GameStop-Filiale zu gehen oder Mediamarkt, Amazon, weiß ich nicht, überall, wo es geht, gucken, nachfragen, eventuell einfach auch auf gut Glück vorbestellen, vielleicht sogar zwei, drei. Man kann bei manchen äh, ja auch einfach wieder abbestellen. Musst du halt immer mal gucken. Ich will ja. dir ja nichts jetzt dann, nicht, dass du sagst, hier, die haben damals doch gesagt, das geht, äh, immer sich vorher informieren. Aber bei vielen kannst du auch vorher abstellen. Und zusätzlich am Release-Tag, vielleicht, wenn du nicht weißt, dass du eine bekommst, direkt nochmal in den Laden gehen. Vielleicht haben die auch noch, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, so wie es jetzt auch Chris gesagt hat, dass die, die komplett alle, die sie bekommen werden oder was sie noch nicht wissen, dann, also an Vorbesteller rausgeben, sondern natürlich nee. an die, aber zusätzlich wahrscheinlich dann auch noch einige so haben, die man auch im Laden einfach mitnehmen
2: kann. Also bei GameStop Und nicht. Bei Mediamarkt ist es so, Mediamarkt kriegt ganz speziell so und so viel Konsolen für einen Laden, diese da ausstellen quasi oder diese im Laden direkt verkaufen und dann eine bestimmte Menge für Vorbesteller. Jetzt ist allerdings das Problem, da ist auch mein Stand, das sind vielleicht auch vier, fünf, sechs Konsolen pro Laden. Und das Problem ist, wenn man bei so einem Mediamarkt ist es so, da arbeiten viele Angestellten, die haben auch Interesse an so einer PS4. Die haben die vielleicht nicht vorbestellt. Und die haben bei sowas ein Vorkaufsrecht. Das heißt, die können auch ohne Probleme sagen, hey, ich kaufe mir jetzt ähm, ich kauf mir jetzt eine von unseren PS4. Ja, mit keine Ahnung, ob die dann da äh, einen Rabatt noch kriegen oder eben nicht. Aber die können die auf jeden Fall dann direkt, wenn sie ins Lager kommt, sagen, hier, die nehme ich mir mit. Und da wird das Problem sein, dass von den paar, die in den Laden gestellt bekommen, die meisten wahrscheinlich gleich mal die Mitarbeiter abgreifen. Also da wird es meiner Meinung nach nicht viel Möglichkeiten geben. Klar, Vielleicht hat der eine oder andere bestimmt Glück, aber ich würde auf jeden Fall vorbestellen. Und auch bei GameStop äh, hat ja auch jetzt schon gesagt, Amazon genauso, wenn man ab Oktober äh, vorbestellt, also jetzt erst vorbestellt, äh, kriegt man es sowieso erst nach Weihnachten, äh, spätestens Ende Januar. Das also das ist
0: halt deren sozusagen Garantie, weil ja. die wissen es halt selbst nicht, ganz einfach.
2: Ja, wobei, was heißt Garantie? Ja, richtig gebunden sind die daran trotzdem nicht. Ne? Also das
0: ist... Jein, also...
2: Nee, sind sie nicht, weil äh, kannst du nicht. Das, ähm, Da müssten sie schon, also rechtlich gesehen ist es so, dass die dann wirklich mit dir einen Vertrag darüber schließen müssten, ja? damit du da wirklich quasi...
0: Ich meine, okay, nicht rechtlich. Das, das Wort hatte ich gerade aus deinem Satz äh, ignoriert und hatte deswegen Jein gesagt. Also, ja, also die Garantie könnt, ist sozusagen... Oder so, oder du gesehen, nein, ja. du hast nie eine Klage, technische Grundlage. Natürlich nicht. Nein, das meinte ich nicht. Aber dass du Definitiv von Amazon mit ihrem guten Namen garantiert, dass wir sagen: Okay, du kriegst sie am 29. Die kriegen sie vor Weihnachten und die kriegen sie Anfang des Jahres.
2: Klar, es wäre für, wär für Amazon an sich schlecht, ganz klar. Genau. Wenn, Genauso wenn also wie das für Games. Das auf jeden Fall. Deswegen, also ich hoffe nur, das passt auch soweit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Vorbestellungen so hoch sind, dass, wenn man nicht gleich äh, zu Anfang eben, dass eben keine im Laden sind dann ist es halt wirklich so, dass man davon ausgehen kann, dass wenn man auch bis vor Weihnachten überhaupt nicht vorbestellt, dass man die vielleicht erst dann im Februar, März oder noch später bekommt. Also ich würde auf jeden Fall irgendwie, wenn es geht, die vorbestellen. Weil sonst ist man einfach nicht sicher, ja, dass man die überhaupt noch irgendwie im nächsten halben Jahr bekommt.
0: Exakt. Ich denke, damit haben wir doch eine umfassende Expertise abgegeben, von Chris
2: zumindest. Ja, so genau, wie es halt geht, ne?
0: Ja, exakt. So genau, ungenau, wie wir es halt schaffen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt halt, ganz einfach. <lacht> Was mich aber wirklich wundert, weil ich hätte das nicht gedacht, dass. es ist ein Monat und ich ich hätte da mehr Struktur gedacht. Äh, intern, dass es auch, ob es Tester-Kits gibt, ob es, äh, wie, die, wie die ersten Tests rauskommen und so weiter, für uns selbstverständlich.
2: Also da wird wirklich wenig irgendwie nach außen gegeben und so. Das ist ja auch das, ähm, warum viele wirklich da noch kritisch sind, dass das alles mit dem Release so wunderbar hinhaut weil einfach immer noch zu wenig Informationen draußen sind und immer noch viele Fragen offen sind. Und noch krasser ja ist ja natürlich nicht unser Thema, aber noch krasser ist es bei der Xbox One. Ja, also da, da kommen ja noch weniger Informationen raus. Irgendwie und irgendwelche Videos und, und, und zur Xbox One.
0: Ja, das ist definitiv auch der Fall. Aber ich bin selbst von Sony noch ein bisschen enttäuscht, dass das so wenig irgendwie kommuniziert wird. Ja. Aber mal schauen.
1: Naja, heute kam ja diese, oder heute ist ja mal diese FAQ komplett rausgekommen. Und äh, was da drin stand, äh, kann einen auch ein bisschen äh, sauer machen, muss ich sagen. Also zum Beispiel haben sie rausgegeben, die Konsole wird keine MP3s abspielen können, was für einige verdammt wichtig sein wird. Die Konsole wird kein DLNA-Protokoll empfangen können. Mit anderen Worten auch keine Mediaserver, so wie das jetzt auf der PlayStation 3 möglich ist. Filme ist irgendwie auch noch gar nicht so klar, also MKV-Dateien ist ja sowieso problematisch, weil das ja größtenteils äh, nur Pirated-Versionen sind, aber äh, man wird wahrscheinlich also auch nur Filme oder so mit USB-Stick gucken können, beziehungsweise dann vielleicht rüber kopieren, das ist auch noch unklar, also in einigen Punkten echt ein Rückschritt und dieses äh, diese FAQ äh, lässt ein bisschen zu wünschen übrig in manchen Sachen. Vor allen Dingen, also ich finde das, mich persönlich interessiert es jetzt nicht mit dem MP3-Support, aber es ist schon doof, weil äh, einfach aus dem Grunde, weil halt auch keine Audio-CDs abgespielt werden können, ne?
4: Mhm. Das also. ist schon
1: echt, das ist, das ist das ist fatal. Also ich meine, gut, man kann natürlich Musik hören mit diesem Music Unlimited Dienst, das haben sie ja jetzt auch angekündigt, man kann neben dem Zocken das im Hintergrund hören. Und äh, ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht. Aber man muss halt dafür bezahlen, ne? Das ist es halt wieder.
0: Ich glaube, der kostet, oder? Der Music Unlimited? weißt ja, du ja, 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 klar. Gab's gab's mit äh, als Plusmitglied hast du es ziemlich günstig, glaube ich, bekommen. <lacht> 12 oder 13 Euro für. Was sind es, drei, vier oder war es ein Jahresding sogar? Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Also 10 Euro im Monat kostet es normal, 9,99, glaube ich. Das Dann waren es vielleicht für drei Monate jeweils. oder sowas.
1: Ja gut, okay. da geht es eigentlich auch, weil, ja, aber es ist, trotzdem ist es schon ein bisschen doof, also in einigen Punkten echt ein bisschen ein Rückschritt.
2: Was ich ganz gut fand, was in, vor ein paar Tagen rauskam, ist ja für so Let's Player und sowas, oder wenn man mal irgendwelche Videos aufnehmen will, ähm, da war ja noch nicht klar, in, wie komfortabel das funktioniert. Also es war ja klar, okay, externe Festplatte und so, ist irgendwie möglich, das dann auf den PC zu ziehen. Aber es war ja noch nicht klar, wie das mit dem Sound ist. Und dass man halt gleichzeitig mit dem Headset und so den Sound auch aufnehmen kann dazu. Also wenn man spricht, ne, dass das möglich ist. Das war halt noch nicht klar. Finde ich schon mal ganz gut.
1: Interessant ist hier auch ähm, die Frage mit dem HDMI-based Game Capture Devices. Mit, ja, mit einem, das ist halt aber auch schon wieder problematisch. Wird es von Anfang an nicht bieten. Erst mit einem späteren System-Update. Und das ist, denke ich mir auch, also hier steht jedes Mal in dem FAQ bei, wenn das in dem 1.5, also es wird ja ein äh, Day-One-Patch geben, dieser 1.5er, mhm. da wird eine Menge mitzukommen. Ähm, und da stand ja auch jeweils in diesem FAQ drin, wenn es in dem 1.5er drin ist, mit anderen Worten wird es in dem 1.5er nicht drin sein und da denke ich mir auch wieder, boah Leute, das kann nicht euer Ernst sein, es ist gerade für Let's Player oder so, das heißt wichtig, ne, aber da ist schon nicht ganz uninteressant, dass man da mit den alten Game Capture Dingern aufnehmen kann. Ja, als wird das nachgereicht. Und das ist schon echt, das ist
0: teilweise echt bitter. Okay, aber wir wollen ja die Grundstimmung einen Monat vorher nicht ganz. Und die Headsets haben.
1: gehen auch nicht. Das ist auch noch so ja. richtig
0: schlimm. Ist es jetzt tatsächlich, weil ja. ich habe nämlich, dann machen wir doch einfach das direkt. Ja. Wir haben nämlich die Fragen bekommen, und zwar einmal für Turtle Beach verschiedene Headsets. Und äh, auch für ein größeres Lenkrad, obwohl ich fast schon dachte, dass das eigentlich eine Scherzfrage war, weil direkt halt unter dem Turtle Beach und dann so, ja, geht auch mein Lenkrad. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ernst gemeint von, also von Serhard, Seda, Götz. Äh, das sind unsere ganzen Facebook-User, die sich dann über Facebook wahrscheinlich anmelden. Und zusätzlich auch noch der Otavio Santora. Und die haben uns das gefragt. Ich hatte nur rausgefunden, dass Turtle Beach, ist ja von was, ich glaube in Deutschland von Big Ben oder sowas vertrieben, die haben gesagt, dass sie eventuell Adapter rausbringen würden, aber du hast jetzt was, dass es nicht funktioniert. Nee, also das, was
1: ich jetzt gerade sagen wollte, sind die Original-Sony-Headsets, die jetzt zur PlayStation 3 rausgegeben wurden. Das, ähm, da gab es ja erst dieses normale 7.1-Headset, was ich gerade aufhabe. Dann kam das Pulse-Headset auch in Europa und ich glaube, es gibt auch noch ein Pulse-Elite. Und die werden mhm. beide äh, beziehungsweise Alle drei werden zum Start nicht funktionieren mit der PlayStation 4. Das ist, das ist die Sony-eigenen Dinger. Die Sony-eigenen Dinger. Das wird irgendwann auch nachgereicht, irgendwann mal mit einem Software-Update. Und ich, ey, das ist so, das ist so richtig herrlich dumm. Und, äh, ich da hoffe war,
2: halt. Ich hoffe halt nur, dass mein Astro funktioniert, sonst kriege ich echt die Krise, ne?
1: Ja gut, aber das könntest du ja, ich glaube auch über einen Audio-Eingang müsstest du das auch, oder?
2: Also beziehungsweise über einen Audio-Ausgang müsstest du es. Ja, normalerweise ist es ja über Lichtleiter, also über den optischen Ausgang ähm, Den optischen Ausgang, ja. den optischen Ausgang ja. angeschlossen.
1: Ich, ich weiß es nicht mehr irgendwie, also das sind schon so ein paar Sachen, die mich auch echt ein bisschen erzürnen, möchte ich sagen. Und ja, ich
0: deswegen äh, ist es leider, leider ja immer noch alles sehr sehr unsicher selbst auch die Fragen das Lenkrad erst recht nicht also wenn Sony eigene Dinger schon vielleicht nicht funktionieren dann kann ich mir nicht wirklich vorstellen dass das Lenkrad funktioniert obwohl das ziemlich cool aussieht äh, für also ja ich denke das hat auch eine Stange Geld gekostet ich habe null Ahnung aber bei den Turtle Beach Headsets wie gesagt entweder also sind die dann dran und werden einen Adapter dafür herausstellen also wenn wenn es möglich ist also oder er hat ja auch gesagt, ähm, die gehen ja übers, über einen optischen Ausgang, dass es dann halt trotzdem eigentlich funktionieren sollte. Ich kann gerade noch mal zu den, äh, zu den Lenkrädern. Ich hab, gucke gerade
1: nämlich noch mal durch die FAQ. Und hier steht Folgendes drin. Die Frage ist, werden PS3, äh, wird PS3-Zubehör wie äh, hier Fighting-Sticks und Lenkräder funktionieren mit der PS4? Und die Antwort ist generell nein. Aber wenn das jeweilige Spiel, also die Wahl liegt im Endeffekt da bei den Game-Developern, wenn die es in ihr Spiel eingebaut haben, dass dieses, äh, dieses Lenkrad
0: funktioniert, dann könnte es funktionieren. Oder okay, also liegt es eigentlich eher daran, ob das Spiel es unterstützt und gar nicht die Playstation?
1: Richtig, ja. Wahrscheinlich, weil aber mit anderen Worten ist das auch nur von Sony sich ein bisschen freireden, weil sie es irgendwie ein bisschen wahrscheinlich verkackt haben oder wie auch immer. Man kann es halt schwer einschätzen, aber auf jeden Fall ist es jetzt eine Geschichte der Game Developer steht hier und wird, mhm. zu, äh, wird von Spiel zu Spiel variieren.
0: Das ist doch schön. Gut, dass du dich da noch ein bisschen informiert hast, weil meine, meine Suche war damit beendet, dass ich das tatsächlich gefunden habe und da stand dann PS3 und PC, das war es. Okay, gut. Mhm. Äh, von Stefan Adelberger haben wir eine Frage zu NBA2K14. Ähm, er hat sich die für die PS3 gekauft und dann hat sich auch den Code gesichert für die spätere PS4-Version die man dann im PSN-Store runterladen kann, hat aber kein Release-Datum gefunden. Ich aber schon, und zwar direkt am Release der PlayStation 4 am 29.11. Seine Frage war ja eher, ob es wirklich dann auch schon dann im Store ist. Aber ja, wird es sein. Ja, wird es ja, wird, wird das sein. Also warum? Er hat doch gesagt, bereits am 29., also pünktlich zum Release der PS4, oder vielleicht erst später. Also war er sich nicht sicher. Ist ja auch richtig. Wird wird da
1: sein, grundsätzlich. Also Exakt. wir können ja auch wieder nichts versichern, aber grundsätzlich ja. N doch, doch. Also ich kann dir das <lacht> versichern. Ja, gut, machen wir. Also wenn das nicht der Fall ist, bitte Klage hier bei, bei Jan einreichen.
0: Ja, unter Munzer Productions einfach Postanschrift ist bekannt. Ja. Gibt es eine PS4-Magazin-App? Ist die in Planung? In Planung ist sie. Für Android ist sie auch draußen. Für iOS ist sie das hatte ich schon mehrmals erwähnt deswegen werde ich das auch nur von die Frage von Parex Core nur schnell abhandeln ja ich habe es schon auf dem iPhone sie ist aber noch so verbackt und gemacht und wir haben momentan da unsere unser Entwickler der da dran arbeitet das einfach nur privat unentgeltlich macht und selbst keine Zeit mehr hat haben wir da ein kleines Zeitproblem ja das das ist es eigentlich also wenn jemand aber wir haben auch intern noch ein bisschen was anderes eventuell kommt bald eine in den nächsten zwei bis acht Jahren. Ah, er hat auch sogar gesagt fürs iPhone, ja klar, weil Android ist ja da. Genau. Gut. Dann PS Vita 2012. Ich, okay. Ähm, mich würde mal die Geschichte von der Webseite interessieren. glaube, es wurde auch noch in keinem Podcast erwähnt, wäre aber bestimmt auch sehr lang. Ja, so lang ist die gar nicht, wenn du von PS4-Magazin redest, von PS3 Talk, ist es schon ein bisschen länger. Ähm, aber so so interessant ist die Geschichte gar nicht. Norm hat gedacht ja, warum nicht, unser Chef. Und dann haben andere auch gedacht, oh ja, warum nicht. Und dann sind wir jetzt ganz, ganz viele. Und die ganzen anderen User, wie du und alle, alle anderen, haben auch gedacht, ja, warum nicht.
1: <lacht> ja, und so bist du auch entstanden. Deine Eltern haben gedacht, ja, warum <lacht> nicht. Warum?
0: <lacht> nee,
2: die haben eher gesagt, nein, warum nur. Nein, nein,
0: das, das wäre jetzt an die Anwesenden hier. Wir beleidigen keine User.
1: Nee, genau. Das war in Richtung des Users gerichtet.
2: Achso, nee, ich habe. Ich hab ja, mehr du dachtest, das, das wäre an mich. Nein, 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 nein.
1: Wenn es in Richtung Jan gegangen wäre, liegst <lacht> du so vollkommen richtig,
2: Christian. <lacht> genau. <lacht> Ansonsten tut mir sehr leid.
0: <lacht> <lacht> Wir haben es ja richtig gestellt. Ethno, da du ja meinen Beitrag bei PS3 Talk gelöscht hast, du Misskerl, also nochmal hier. Erstens, ich lösche keine Beiträge. Zweitens, warum eigentlich konnte er posten, wenn ich das sofort geclosed habe? Und drittens, für du Misskerl. Sebi82 fragt, eine Frage beschäftigt mich schon länger. Glaubt ihr, dass online alles reibungslo reibungslos verläuft? Ich bin kein Microsoft-Fanboy, sonst würde ich mir keine PS4 holen, aber als ebenfalls 360-Besitzer genieße ich schon den reibungslosen online komfortdienst Xbox Live. Ich hoffe, dass es keine Probleme gibt. Was meint ihr? Erstens, ich habe zwar noch nicht so oft den Xbox Live-Dienst benutzt, aber was meint er denn so wirklich, was gibt es denn tatsächlich am PSN in letzten Monaten, Wochen so auszusetzen? Also wenn ein Call of Duty oder ein Battlefield erscheint, ist auch bei Xbox äh, sind die Server überlastet, weil das ist ja von na, von den Publishern her und gar nicht so sehr äh, na, das, na, von Sony oder Microsoft. Ich weiß es nicht, ist der Store von Xbox Live so viel besser als der PSN-Store?
1: Also ich möchte jetzt grundsätzlich erstmal sagen, das ist immer noch ein bisschen... Ähm,
0: also erstmal das und dann können wir ja auf PS4 und auf den Start eingehen.
1: Richtig, genau. Der Punkt ist da auf jeden Fall, das ist aus meiner Sicht immer irgendwie noch so ein Gerücht. Irgendwie, Das hat sich so gehalten, dass die Xbox, dass grundsätzlich Xbox Live viel besser ist. Okay, der Controller ist besser. Der Xbox 360 ist der Controller besser, hier müssen wir nicht diskutieren. Jetzt Jeder aber der, der nicht
0: mehr. Jetzt aber nicht mehr.
1: Nee, genau. Gut, das, das kann man dann auch sehen. Ja, das PlayStation-Network wurde gehackt, ja, Sony hat verdammt falsch äh, reagiert, ja, es hat verdammt lange gedauert, ja, es ist aber auch Microsoft zum Start, war auch eine, ich glaub, eine, ungefähr eine Woche mal das Netzwerk weg, weil da ein kleiner Angriff war. Was man wirklich fairerweise sagen muss, der neue PlayStation Store läuft, oder was heißt, er ist ja mittlerweile auch nicht mehr der neue, wird wahrscheinlich auch schon anderthalb Jahre, zwei Jahre. Das Ding läuft unter aller Sau. Das läuft viel zu langsam. Ist irgendwie aus meiner Sicht, funktioniert es gar nicht mit der PlayStation 3 zusammen. Und aber ich würde trotzdem grundsätzlich nicht sagen, dass Xbox Live viel besser funktioniert. Hätte ich so nicht festgestellt, nie.
2: Also was ich schon so mitbekommen habe, ich habe selber keine 360, aber ein paar Freunde von mir schon. Und klar, der Store zum Beispiel läuft schon schneller. Manchmal die Surfer von mir aus auch, aber. Man muss halt auch einfach sich klar sein: äh, Xbox Live kostet schon immer. Pflicht, ja. Und ähm, ich sag mal, die, der Online-Dienst von, von der PS3 ist ja generell kostenlos. Man kann PS Plus machen, dann hat man ein unglaublich geiles Angebot, was man so auf. Äh, das Argument Xbox würde ich aber. Hatte.
0: Das Argument würde ich nicht gelten lassen. Ich kaufe den Dienst mit der PlayStation 4 und da war der Preis mit drin.
2: Wie der Dienst mit der PS4 den Dienst, dass ich online
0: zocken kann oder dass ich online also zumindest ja, bei haben der Zählt Playstation 3 PS3
2: und Xbox 360. Ja, ja
0: und exakt und ja, äh, PS3 ich kaufe
2: muss ich ja nichts dafür bezahlen, um online zu zocken.
0: Ja, aber den den kaufe erkaufe ich mir, indem ich mir die Playstation 3 kaufe. Bei der Xbox war es von vornherein klar, okay, ich muss eine monatliche Gebühr bezahlen. Bei der Playstation 3 ist es so, es ist in dem Sinne zwar kostenlos, aber das sollte in dem Preis der
2: PlayStation 3 kalkuliert worden sein. Ja, war es aber nicht. Das ist ja genau das. Ding. Exakt. Ich wollte eigentlich nur darauf hin, hinaus, dass ja jetzt bei bei ähm, der PS4, der Online-Dienst, äh, dass ja da auch PlayStation Plus Pflicht ist und dadurch, das hat ja Sony schon gesagt, ein, eine sehr, sehr hohe Summe an Geld da jedes Jahr reingespült wird, weil natürlich dann jeder PlayStation Plus haben wird, der eine PS4 hat, weil oder ich sag mal, 95, 99 Prozent, weil die wenigsten da komplett drauf verzichten wollen, das spült ordentlich Geld bei denen dann in die Kassen. Da haben sie ja schon gesagt, dadurch kann dann natürlich auch äh, Surferleistung verbessert werden und, und, und. Zum reibungslosen Start kann ich nur sagen, äh, das wird kein reibungsloser Start.
1: Äh, ich glaube, wir können das jetzt noch nicht mal ansatzweise ausmalen, wie schief das alles gehen wird. Und selbst wenn es nicht so
0: ist und wir gehen vom Schlechtesten aus, sind wir positiv überrascht, wenn es nicht der Fall ist. Genau, allein schon den Patch runterladen, auch wenn der nur 300 Megabyte groß ist. Ja, ich
1: weiß gar nicht, wie groß der ist, aber auch das wird Probleme geben, weil die Server einfach, na gut, klar, wenn die, kommt drauf an, wie viele PS4s jetzt, jetzt wirklich am Release rausgehen oder wie sich das aufteilt. Äh, aber ich glaube nicht, dass es reibungslos laufen wird. Es wird bei den netten Kollegen der von Microsoft auch mit Sicherheit nicht reibungslos laufen. Und wie gesagt, und wenn es doch der Fall ist, dann ist es schön. Genau so.
2: Ja, das hört sich doch gut an. Ach, hallo Timo, Mensch! Oh, gerade aufgewacht. Oh ja, ja. Ich
3: bin sehr aufmerksam, ja.
2: Ja, ich merke das. Du wärst uns gebannt zu und dann kannst du uns an den Rücken fallen, irgendwann.
0: Ja, ja. Edno hat jetzt noch was war's denn, äh, dass er ja einen André vermisst hat. Jetzt hat er ganz, ganz viel André bekommen. Mhm. Jetzt sollte Edno wieder glücklich sein.
1: Und Edno will noch wissen, wie heißt es denn jetzt, DLC oder DLCs? der Plural.
0: <lacht> ja, ganz klar, DLCs.
1: Ja, ich habe ich habe äh, Stefans Argumentation in dem Moment auch nie nachvollziehen können. Es ist downloadable contents. Ja, es ist die Mehrzahl DLCs ist der Plural, DLC ist
2: der Singular. Fertig. Ja. Äh, <lacht> Sorry. Hatte Stefan da eine andere Meinung. Ja, ja,
0: ja, er hat immer gesagt, es ist DLC und nicht DLCs, weil DLC ist schon der Plural. Das ist wie äh. bei LKWs. Ja, aber es gibt doch Contents. Gibt es das? Ich war nämlich gerade nicht der Überzeugung, aber wir können ich ja mal. Du
1: wirst es jetzt auch nicht mehr, jetzt wo du so sagst,
2: aber trotzdem ist es Ach, ja also, im
1: Endeffekt eingedeutscht. Doch
2: gibt's, geguckt, doch, gibt's, doch, gibt's. Das XCC ist die, die Plural. Gibt's Contents. Das du sind hast recht, ja? Das stimmt.
0: Doch, so. Contents also, ist Plural. Dann ist Stefan ja. erst recht jetzt geschlagen. Ja, so, <lacht> <lacht> auf die zwölf. <12. lacht> Ach ja, keine Ahnung. Ist... Äh, es Endlich ist sowieso, sagen, Stefan ist hat Unrecht, ganz klar, weil ich war ja auf der Seite des DLCs und wir haben auch heute, habe ich extra wegen dieser Frage mehrmals drauf geachtet, ich glaube nur ein einziges Mal hat einer äh, DLC genommen, obwohl er Mehrzahl gesagt, äh, also meinte und das war auch, glaube ich, nur ein Versehen, ansonsten haben wir immer DLCs gesagt.
1: Ich glaube, das war bei mir der Fall und ich habe nämlich, weil ich die Frage vorher gelesen habe, fiel mir wieder die Diskussion mit Stefan ein und ich war beim über, ähm, Überlegen und habe es dann, ich weiß es mhm.
0: auch nicht mehr. Stefan, was hast du getan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das... Ja, gut. Ich glaube, wir haben es aber jetzt auch bald. Wir sind schon wieder mehr als drüber. Ja. Äh, machen wir noch ganz, ganz schnell. Wir wollen ja hier unsere Rubriken pflegen und tun und machen und tun. Was habt ihr zuletzt gespielt? Was ist in eurer PS3 drin? André? Ähm, da muss ich ein bisschen... Also, momentan in meiner PlayStation
1: dreht sich gerade noch vom PlayStation Plus Remember Me ähm, ja, waren jetzt nie die Bewertungen so gut. Ist irgendwo nachvollziehbar, es macht eine Menge falsch, es macht aber auch eine Menge richtig. Äh, mir gefällt es grundsätzlich, ich habe da momentan echt Spaß dran. Äh, dann dreht sich noch aktuell Ace Attorney bei mir auf dem DS. <lacht> <Ja>. <lacht> auf Ist das
0: hier der, etwa der DS-Talk, ja?
1: Ja, ja. Und, 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 und was aber momentan sich am meisten dreht, ist meine Festplatte im PC und da läuft Hearthstone, die Closed-Beta, auf und ab und ich bin nur am Hardcore-Hearthstone-Zocken. Das äh, Trading-Card-Game von Blizzard äh, im Warcraft-Universum. Äh, ich bin in einer ganz, ganz schlimmen Sucht gefangen. Echt?
0: Ach. Ist es nicht irgendwie eigentlich... Hm, sogar jetzt ganz schön... Nach runtergespielt worden, weil die da nur noch als Singleplayer das machen und nicht als kompetitiv und ach. Doch, das ist kompetitiv, ganz klar. War da nicht irgendwas? Nee. Das, das also ist doch jetzt noch die Beta, oder nicht? Ja, aber das, ist, das wird im Endeffekt
1: wird's ein Free-to-Play-Game. Das ist ein große Problem, woran, auch wenn es ein Blizzard-Game ist, aber es wird daran ganz, ganz schnell zugrunde gehen, dass man jetzt schon in der Beta merkt, wenn du kein Geld ausgibst ähm, und dir die ehrlich. seltenen Karten holst, hast du keine Schnitte mehr. Ich bin jetzt in. Voll. Ich bin jetzt im goldenen Bereich mit einem. Ich habe noch keinen Cent ausgegeben für das Spiel. Ich habe jetzt Gold. Das ist so guter guter Durchschnitt wahrscheinlich. Und jetzt bin ich an dem Punkt, äh, da kann ich kaum noch gegen Leute bestehen, weil die einfach stärkere Decks haben. Dadurch, dass sie Kohle ausgegeben haben. Mhm. Und das ist echt ein bisschen schade. Natürlich kann man man kann Booster Packs auch mit Gold freischalten, was man sich in Game freispielt. Aber aber du kriegst halt so wenig Gold. Du, also, es gibt diese Ingame-Gold-Währung, die kriegst du für Dailies, die du machst. Meinetwegen ist dann die Aufgabe, 30 äh, Kreaturen vom Gegner töten, äh, über den ganzen Tag verteilt. Dann gibt es ein bisschen Gold. Wenn du diesen Arena-Modus spielen willst, was halt auch ein, äh, es gibt halt im Prinzip zwei kompetitive Modes. Es gibt einmal den normalen und den Arena-Mode. Wenn du den arena mod machen willst, musst du dafür Gold bezahlen. Das heißt, im Prinzip hast du auch gar nicht das Gold übrig, um dafür Booster-Packs zu kaufen. Und äh, ja, also das läuft alles ein bisschen doof. Im Endeffekt ist man wirklich angehalten und auch gezwungen, Geld auszugeben und das ist sehr, sehr schade. Aber ansonsten ist es wirklich verdammt großartig und macht echt süchtig.
2: Ja, ist es so, wenn du dir Boosterbacks holst, dass dann quasi auch äh, es seltenere Karten gibt, die dann, wo du Glück haben musst, dass die da drin sind?
1: Ja, genau, also es gibt, äh, du weißt natürlich nicht, was in dem Booster-Pack drin ist und äh, es gibt halt äh, dann, je nachdem, also wie von äh, WoW bekannt, äh, halt im, das Weiße, was halt ziemlich oft vorkommt, dann Blau wird halt seltener, Lila und dann halt Orange ja. ist das Legendäre, was ganz, ganz selten vorkommt. Ja. Und All das ein ist so ein
2: typisches, äh, taktisches Trading Card Game, so wie Yu-Gi-Oh! oder Magic oder so. Oder Magic, genau, so richtig, ja.
1: Also okay. nur im Warcraft-Universum ist aber auch echt... Also ich finde, dafür, dass es eine Beta ist, ist es schon ziemlich gut ausbalanciert und äh,
2: okay. ist schon echt gut überlegt und es macht, wie gesagt, richtig Laune. Ja, das sollte ich nie spielen, sonst <lacht> <lacht> spiele ich nichts mehr anderes. Ja, Aber was spielst du denn Problem? sonst noch so, Chris? Ich? Ähm, hm? Ja, bei mir läuft momentan eigentlich Hitman Absolution. Ähm, das hole ich endlich mal nach. Ich hole sowieso alles mögliche Alte momentan so nach, wo ich noch nicht dazu gekommen bin. Und äh, ja, Hitman Absolution und hab heute aber auch mal wieder FIFA 13 mit einem Kumpel online gezockt. Ja, das war's. Und Timo, was hast du vielleicht
0: online gezockt oder im Singleplayer?
3: Äh, ne, ich spiel gerade <kühlt> Batman Arkham Origins, bin ich noch nicht durch mit. Und ansonsten äh, so ein paar Sachen auf Nintendo-Konsolen für Game so
0: Rams. Das interessiert ja hier keinen. Wir haben ja hier nur den, Dis äh, den Disney, wollte ich schon sagen, den DS-Talk, den Blizzard-Talk. Da ja, können wir eigentlich auch den Nintendo-Talk noch
2: machen. Äh, ja, ich, muss, auch. ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe auch, dass ich ab nächste Woche ähm, dann auch endlich mal äh, das neue Pokémon spielen kann. Y oder X? Y. Ich okay. finde, X sieht aus wie ein schwuler Hirsch. Also Ein das schwuler Hirsch, ja. Ja, das Vieh, was da drauf ist, geht gar nicht, also... Nee. Einfach so wegen Design. Ich meine, viel Unterschied ist ja ansonsten ähnlich, eh außer dieser seltenen Pokémon. Aber Y gefällt mir da einfach deswegen besser.
0: Ja, die beste Version war immer noch die rote.
2: Aber Gelb!
0: Das... Boah, willst du mich verarschen? Gelb doch nicht! Gelb doch war, war voll also geil, weil saugut. Pikachu hinter einem war die Ich hab's zwar auch gespielt, aber das schwule Pikachu, nur wegen der Serie haben sie das dann noch dahingesetzt und das ist im Grunde ja nur rot und blau zusammengewürfelt gewesen. Ja, aber voll ach, gut.
2: Nur wie ach, übel einfach, nur der erste Arena-Kampf ist mit Pikachu gegen diese Steinviecher. das ist ja, halt echt ja. übel.
0: Ach ja, ach ja, das waren noch Zeiten, auch Silber und Gold.
2: Ja, Silber ja, ja. und Gold war auch noch toll.
1: Man hatte mir mein Gold geklaut, ich suche das bis heute das muss mir jemand geklaut haben
2: <lacht> bei, bei mir ist meine gelbe Edition die ist, die ist weg
0: ja na gut, was habe ich gezockt? Äh, GTA 5 ein bisschen noch und das war es dann aber auch schon was habt ihr zuletzt gesehen? wieder auch von so, wie wir es gemacht haben oben nach unten, André bitte ich schaue
1: aktuell sehr viel Simpsons also ich ziehe momentan eine Staffel nach der anderen durch und äh, bin momentan bei der vierten Staffel äh, filmmäßig, habe ich keine Ahnung, was ich zuletzt gesehen habe. Du
0: weißt aber, was du sehen wirst, wenn du bald einen Filmtipp gleich hören wirst. Vielleicht sogar schon von Chris, wenn nicht von Timo.
2: Ja, also mein äh, Filmtipp, und da war ich auch, äh, das ist auch so der letzte Film, den ich gesehen habe, letztes Wochenende im Kino, ist auf jeden Fall Gravity. Ganz fantastischer Film. Ähm... Mit Sandra Bullock, die dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einen Oscar erwarten darf.
0: Hoffentlich, also ich würde sie so gönnen, weil das ich, war ich Hammer. Ich gehe
2: schwer davon aus, wäre ja nicht ihr Erster, also ich gehe schwer davon aus. Aber wirklich ein super Film, also muss ich sagen. Und ansonsten gucke ich auch ziemlich viel Serien momentan mit meiner Freundin über Watch Ever. Parallel gerade Breaking Bad und Grey's Anatomy.
1: Watch Ever empfohlen
2: von André Holt. Ja, Watch Ever <lacht> ist super.
0: Ja, heute ist irgendwie der Sponsortag, aber das, das ist okay, wir, wir kriegen nichts.
2: <lacht> ja, Watch Ever Lifetime kostenlos. Lifetime für einen Tag? Nee. <lacht> ja. Timo?
3: Ja, ich habe gestern auf Sky <lacht> Looper gesehen, das erste Mal, mhm. und war schwer begeistert. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, war echt angetan. Also habt ihr den gesehen, Luper? Hat den einer gesehen? Noch nicht, ist bei mir auch Blu-Ray. Nee. Äh, nee ist, ist, so eine, äh, ist so eine Zeitreisegeschichte mit Bruce Willis und Joseph Gordon, Levitt, Lewitt, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, der aus äh, Inception und Dark Knight Rises.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, ja. klar.
3: Ja, ja und es äh, ist so eine Zeitreisegeschichte, die sind eine Person. Bruce Willis kommt das also aus der Zukunft und also, super Film, kann ich nur empfehlen.
2: Ist echt Ach echt. Ne... ja, äh, mit Emily Blunt spielt er noch mit, oder? Äh, ja. Ja, okay, Richtig, dann, ja, 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 genau. doch, dann hab ich's doch mal irgendwo ja. im Trailer gesehen. Ja. Mit,
3: so mit Auftragskillern, die halt irgendwie Ziele aus der Zukunft, die werden halt in die Vergangenheit geschickt und ploppen da auf, werden sofort umgebracht, dann verscharrt er den und kriegt dann so Geld dafür. Und ähm, da ist so ein Twist drin. und Also Super Film, kann ich nur empfehlen. Echt, hat mir gut gefallen. Und ansonsten hm. gucke ich... Äh, Jetzt jede Woche auch bei Watch Ever äh, kommt jede Woche eine neue Folge Breaking Bad, die zweite Hälfte von der fünften Staffel. Und heute ist Mittwoch, hey, dann gucke ich jetzt gleich äh, Breaking Bad.
4: <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Ist, ist Emily Blunt die Frau von James Blunt?
3: Oh, Mann. Äh, nein. You're
4: beautiful.
3: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Weißt also du, das sind Witze, die, die funktionieren in
1: meinem Kopf noch ganz gut und ich finde sie lustig, aber naja, wenigstens lache ich, wenn ich das Ding noch mal nachhöre.
0: So geht's mich. mir auch. So geht's mir auch.
1: Ja, nur, dass deine und schlecht sind und meine
2: sind voll gut.
0: Ich werd den rausschneiden, deinen Witz da eben.
2: Ah. <lacht> <lacht> aber, aber das äh, Gesingeliste ist bitte dann drin. Ja. Aber einfach so, das gibt dann keinen Sinn zwischendurch.
0: Oh Gott. Bin ich jetzt dran, Ja. Ich habe jede Menge Serien, jede Menge Serien, aber vorher auch Gravity. Hammer, Hammer, Hammer. Schauen. 3D-Referenz, eine super geniale Szene. Die Erde hat man selten so schön gesehen, vielleicht außer in die Erde. Diese mehrteilige Serie, die ist ja auch mal irgendwie unsere Erde, glaube ich, heißt es, ne? Genau, ja. Hieß es. Ähm, da sah sie natürlich noch ein bisschen schöner aus, weil es aber auch dafür gemacht worden ist, aber tonal <lacht> wie wir das so schön äh, von Peter erhalten haben und das ist auch einer seiner Lieblingswörter neben Rezipient auf jeden Fall, das ist definitiv wirklich super, also von, vom Musikscore, von, von der Soundkulisse weil im All hört ich keiner schreien und Sandra Bullock auf hohem, hohem Niveau George Clooney, als George Clooney aber auch okay was heißt okay, super gut aber scheiße wie um jemanden zu zitieren. Da will ich aber nicht weiter drüber reden, weil es ja Chris schon gesagt hat. Ähm, ich gehe lieber auf meine Serien ein. Es gibt nämlich neue. Die Herbstseason hat angefangen und ich habe noch nicht drüber gesprochen. Es gibt, Das ist eigentlich unmöglich. Es gibt nämlich Big Bad World, kann ich nur empfehlen, eine sehr, sehr lustige britische Serie. Brickleberry ist in die zweite Staffel gegangen und würde ich euch trotzdem jedes Mal wieder ans Herz legen, weil das nämlich eine super, super harte und lustige Comicserie ist im Stil von South Park und, ja, wie kann man es noch vergleichen? Vielleicht noch ein bisschen American Dad und Family Guy irgendwie so in der Art. Ist äh, ein sehr, sehr grober Humor, der aber geil rüberkommt. Masterchef Junior ist einfach nur Masterchef mit Gordon Ramsay in, äh, als Kinder und was da so 8- bis 12-jährige Kinder da zaubern an Gerichte, die die da richtig geil kochen, ist der Hammer und du bekommst Hunger. ist ganz lustig. Die Serie Mom ist auch super und Dads, also das äh, hört sich klischeemäßig an, ist glaube ich aber von unterschiedlichen Sendern produziert worden ohne Absprache. Dads ist ganz lustig und Mom auch sind alles halt jetzt angefangene, in der ersten Folge sozusagen, also in der ersten Staffel angefangene Serien, die ich jetzt gerade nenne, die es nur in Amerika gibt. Und gerade die halt, die sich dafür interessieren, könnten da vielleicht mal das ein oder andere recherchieren. Was ich noch, wir hatten Sie ja vorhin von Pokémon, Pokémon Origins hat angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, eine neue Serie nämlich. Über Pokémon, die Geschichte von Rot und Blau beziehungsweise in Japan ist es ja die grüne Version gewesen, die die beinhaltet. Aber, weiß ich nicht, glaube ich, zehn Jahre davor. Und zwar spielt man dann Red und nicht Ash. Nein, vergiss, ich, ich bin gerade total falsch. Natürlich, das ist ja Rot und Grün und man spielt Red. Und na, der Gegenspieler ist Grün. Und äh, eben nicht Ash, wie in der TV-Serie aus unserer Jugendzeit aus den 90ern. Jetzt habe ich's. Im Moment nur auf Japanisch mit englischen Untertiteln, aber sehr, sehr gut. Package-Deal, ich, ich kann weitermachen ohne Ende. Package-Deal ist eine super Serie, super Clyde mit Ronald Weasley von Harry Potter, von den Schauspielern. Ist, ist dabei und macht eine coole Serie über, dass sein Onkel verstorben ist, der Milliardär, weiß nicht Milliardär war oder Millionär und der erbt eine Stange Geld und weiß nicht genau, was er damit anfangen kann und wird da ein kleiner Superheld und stapft in die Fußstapfen seines Onkels. Sehr, sehr lustig. Erste Folge kam da erst raus, aber zu empfehlen. The Millers, The Goldbergs, das sind so auch zwei Serien im Stil der wunderbaren Jahre. Auch geil. We Are Man mit... Ich weiß, ich nerv und ihr habt euch alle auch schon gemutet, aber We Are Man muss, müsst ihr vor allen Dingen... Ich weiß es nicht, ich glaube, Andre müsste das gucken. Ach man, wie heißt er denn jetzt? Der Monk-Schauspieler. Äh, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit dem... Man hat ja Monk auch in Pain and Gain gesehen und hat er ja auch eine ganz andere Rolle gespielt und ein VR-Man ist es genauso. Und die Michael J. Fox-Show und das war's auch schon. Ich bin ich bin still, ich weiß. Wir sind auch schon wieder mehr als drüber. Das ist ein langer Podcast. Ihr seid alle fertig, wir haben schon kurz nach elf, oder? Wollt ihr noch was Abschlussmäßiges sagen? Ich rede die ganze Zeit und ihr kommt eigentlich gar nicht dazwischen, aber... War wieder schön. <lacht> so wie das letzte Mal auch, ne? Einfach, also das letzte Mal das, was es noch gar nicht gibt. Einfach...
4: Tschüss.
0: <lacht> Hat genau gepasst dann auch. Alles klar. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Mal gucken, ob ich den runterkürze auf so ungefähr 20 Minuten. Einfach nur Chris redet über seine. Über seine. Ich bin draußen. Was heißt das denn?
2: Nee, die Editions.
0: Chris redet einfach 20 Minuten über seine Special Editions. Kein Bis Problem. zum nächsten Mal. Bis Ciao. <lacht> Ohne Mist. Ich bin platt. Ich bin sowas von müde.
2: Ich bin auch raus. Meine Freundin pennt gerade schon neben mir.
0: Ja, das glaube ich. Wir haben schon 11 Uhr. Das ist der Hammer. Ja, ich bin fix und fertig. Ich Macht er deinen Rücken nicht. überhaupt noch mit, Jan? Ja, ich ist
1: bin ja auch wohl die beste Alternative. Wo gibt? Wo?
0: <lacht> Apropos wo gibt. Äh, die arabische Vertretung funktioniert auch nicht, weil in arabischen Ländern ist Glücksspiel doch auch verboten, oder? Welche arabische Vertretung hätten wir denn?
2: <lacht> Aftab. <lacht> oh Ach, das Problem ist, dass nur mir das jetzt lustig finden.
1: Naja, Aftab ist ja auf jeden Fall schon eine Podcast-Legende. Er wird ja immer wieder mit eingebaut mit seiner Cessna.
0: <lacht> ich weiß nicht,
2: ich kann das nicht drin lassen. <lacht> Man kann schon. Ob man sollte, ist die Frage.
1: <lacht> ja, ist vielleicht auch gar nicht so lustig für den Rest der Leute.
0: <lacht> ist egal, vielleicht, aber das Lachen von uns. Und vor allen Dingen das fehlende Lachen von Timo. Der schläft ja auch wieder. <lacht>